0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 44 des Apfel Talk Editors Podcast in der SE Ausgabe und dies ist eine, eine etwas andere Folge, wie die vorherige auch, da war ich ja sozusagen in der, sagen wir mal im Interview, heute ist es anders, heute ist der Jan aus Wien im Interview, hallo Jan.
1: Ja hallo, liebe Grüße nach Bremen, liebe Grüße an unsere Hörer, wo auch immer sie da draußen sind. Ja, wir kommen so ein bisschen einer, einer, einem Wunsch nach und nutzen dafür die Sommerpause ein bisschen auch Content zu haben und versuchen ein bisschen Einblick in die Personen dahinter zu geben. Ne? Bin schon gespannt, wie ja. das wird.
0: <lacht> naja, ein bisschen habt ihr es ja letzte, letztes Mal schon gehört. Da war ich ja dran sozusagen jetzt hören wir dich. Das heißt, ich bin in der Rolle des Interviewers. Dann fangen wir doch einfach mal mit unserer kleinen Liste von lustigen Fragen an, die wir vorbereitet haben. Also zunächst mal, wie lautet dein Name beziehungsweise dein Nickname bei Apfel Talk? Ähm.
1: Beide Sachen, die eigentlich falsch auf Talk sind, mehr oder minder. Ähm, mein Name eigentlich ist, also Talk schreibe ich unter Jan Gruber, das ist auch an und für sich so mein Name, unter dem ich mich normalerweise rufen lasse. Ich heiße aber eigentlich nicht Jan Gruber, sondern ich heiße eigentlich Jan Michael Gruber, ich werde tatsächlich mit Bindestrich geschrieben. Ich habe nur diesen Michael irgendwie, da ich nie ein großer Fan davon war, immer schon rausgenommen und darum auch hier gemacht. Im realen Leben ist das relativ häufig lustig, weil wenn ich mich irgendwo vorstelle und ausweisen muss, heißt das, sie sind das ja gar nicht, weil auf meinen Ausweisen tatsächlich natürlich mein voller Name steht. Um, weiß nicht, irgendwann möchte ich mir, glaube ich, den Spaß machen und mich, 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 mich umtaufen lassen, mehr oder minder, weil du, du kriegst den sonst nicht los, weil es tatsächlich ein Doppelname ist quasi, mit,
0: mit Bindestrich, okay. was ein bisschen
1: nervig Ach so. ist. Ach
0: so, Ach so. Ja, das ist praktisch wie ein Name, nur, ja, das ist natürlich schwierig. Ja, ja mein Vorname ist Verlust eigentlich Jan das. Michael, ja. Ist ja lustig, dass du auch Michael heißt. Da ist ja, da sind ja auch Jan, aber auch Michael, das sind ja so Namen, rufst in einen Raum rein, äh, Michael, dann antworten zehn Leute. Also das, das ist schon so. Sehr populärer Name, will ich damit sagen.
1: Ja, Jan in Österreich nicht so überraschenderweise. Also da sehr selten. Was lustig Stimmt, ist, ja. dass der auch immer falsch ausgesprochen wird, quasi. Jan?
0: Äh, na, bei euch gibt es noch einen Jan mit H, oder? Also theoretisch gibt es den, also aber de, also das, das ist eher theoretisch. dass du sie, Also ich kenne niemanden, der mit H geschrieben wird.
1: Also bei Deutschen habe ich es häufig, dass mich die Jan quasi nennen, also dass so du ganz hart hinten raus betonen.
0: Mit zwei N sozusagen. Geschrieben.
1: Ja, oder halt dann heißt, naja, wieso der andere, wo es halt länger gezogen wird, das ist halt der mit H, aber ich sage, okay, das gibt es in Österreich halt gar nicht, das ist einfach ganz normal Jan und fertig. Ja? Aber bei ja. Deutschen bin ich oft irgendwie Jan und das mag ich auch so gar nicht.
0: Ist ja lustig. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja. Er gibt also der ja.
1: sind du und Oli muss jetzt die tun? einzigen, die es richtig machen, also richtig machen, aus meiner Dinge richtig machen. Jesper hat es auch immer anders gemacht, hat auch immer Jan gesagt, ja.
0: Ist komisch eigentlich, die Norddeutsche, jetzt kann ich es nie wieder anders sagen, ist mein Problem. Jetzt, wo wir drüber geredet haben, es <lacht> geht nicht mehr. Ist kaputt jetzt. Aber ähm, ja, äh, ist interessant. Wie, ähm, ich ich bin ja ein großer Verfechter, das ist auch eine meiner, eigentlich müssen wir dich interviewen, deswegen will ich gar nicht so viel selber reden, wir müssen gleich auf jeden Fall auf dein Nickname kommen. Ich will nur sagen, Namen sind das Wichtigste, was ein Mensch hat, da, also der, und da lege ich zumindest immer sehr viel Wert auf das korrekt auszusprechen und in unserer Sendung haben wir oft Gäste, haben wir zum Glück, sage ich jetzt mal für mich, oft Gäste mit einfach auszusprechenden Namen, aber natürlich frage ich vorher, ich frage die Leute vorher, wie spricht man deinen Namen aus?
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr wichtig tatsächlich, weil
0: ja. es
1: reißt einen jedes Mal, beziehungsweise teilweise fühlen wir sich nicht angesprochen und ist nicht verärgert oder sonst irgendwas. Ja, äh, ja korrekter Name wäre eigentlich, ja, Michael, den führe ich aber quasi nicht, was, was, ja.
0: Ja, dann kannst du auch nicht
1: erwarten, dass wir dich so nennen. Nee, will ich auch nicht. <lacht> da wäre ich dann auch so. Eben. Ich habe teilweise Leute, die das tun und bin kein großer Fan davon
0: aber wie ist also du hast ja auch einen Nickname oder Nickname der ist auch zum Beispiel bei Twitter sieht man den und eigentlich auch überall wo du wo man dich sozusagen treffen kann in den sozialen Medien und so wie, wie heißt der und wie kam es dazu also was ist das ein besonderer Name ich, ich kenne den ich kannte den bis ich dich kannte nicht nein es
1: ist überhaupt kein besonderer Name der Name selbst ist Finariell, wie er eigentlich ausgesprochen und kommt eigentlich tatsächlich aus der Zeit, wo ich versucht habe, mit Nickname im Internet unterwegs zu sein, beziehungsweise auch tatsächlich ein Name, unter dem ich schon Dinge publiziert habe in Richtung äh, Bücher dazu, mehr oder minder. Das war halt lang Schreiber-Nickname, mehr oder minder. Ich wollte das auch sehr gerne beibehalten und wollte im Internet eigentlich auch nie unter echten Namen schreiben. Da geht es jetzt gar nicht um diese Geschichte mit, na, im Internet ist eigentlich falsch, ich wollte eigentlich nie als unter Anführungsstrichen Autor unter meinem echten Namen unterwegs sein, sondern immer unter Pseudonym. Mhm. Das okay. wurde mir nur im ersten Magazin, in dem ich geschrieben habe, tatsächlich sehr schnell abgedreht, weil geheißen hat, nö, wenn eine Meinung hat, musst du zustehen, dementsprechend echter Name fertig. Ja? Okay, mhm. äh, dann war das so. Ich habe früher aber nicht als, als Journalist angefangen, tatsächlich zu schreiben, sondern eher andere Sachen, da kann man später vielleicht noch dazu. Und da war das halt recht praktisch so. Das heißt, ich war halt dann, wie es in die journalistische Richtung ging, relativ schnell zerlegt. Mittlerweile führe ich halt quasi beides gemeinsam und fertig. Viele Accounts sind halt einfach nur schon so wahnsinnig alt, dass es halt einfach unter dem Namen war. Wo der herkommt, ist recht einfach. Das ist der Hauptcharakter meines aller, aller, allerersten Fantasy-Romans, den ich gelesen habe vor... Er ja, war, ich glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt, aus einem deutschen Wie? Buch tatsächlich, von einem One-Hit-Wonder, wobei das war nicht mal so ein toller, tolles One-Hit-Wonder. ist aber immer eine recht nette Anekdote. Das Buch heißt Im Schatten des Hexenmeisters von Thorsten Lipinski. <lacht> kennt kein Mensch. Ich
0: von gehört, nee.
1: Ist einfach ein Charakter daraus, der so hieß, mir gefiel der Name, mir gefiel der Charakter und da haben einfach das als, als Internet-Nickname gewählt, den halt kein Mensch kennt, weil das Buch nicht bekannt wurde und weil der, der Autor auch nie bekannt wurde. Ähm, war recht lustig, es ist irgendwie ein ewig altes Buch, 98 aufgelegt, genau, am 1. Im 1. Okay. Januar 98, also irgendwie so mein, mein erster roman den ich gelesen. Sehr, also lustig.
0: sehr ja. lustig, weil mein erster, N also ich hab, bin jetzt überall MC Reim, haben wir ja auch letztes Mal gehört, um, und ich hatte vorher einen anderen Nickname und der war Obi-Wan und der ist ja nun wirklich sehr populär, aber ich war lange Zeit in so, wir hatten hier so einen Treff und da hieß es dann, war ich immer Obi-Wan, warum auch immer, aber keiner, alle haben sich irgendwie R2-D2 genannt und C3PO und ich dachte, nö, ich bin mal so ein Jedi-Meister. Aber es ist immer spannend, wo diese Nicknames herkommen und finde ich auch lustig, dass du sagst, dein Account oder die ganz alten Accounts, die haben den schon oder haben den noch, denn... Ähm, bei mir ist es auch so, ich nehme jetzt diesen MC-Reim schon für alles, was im Internet irgendwo, wo ich mich anmelde oder so, ist immer dieser MC-Reim und äh, daran merkt man, dass wir noch solche solche Namen haben und äh, merkt man, wie alt und wie lange wir schon im Netz sind, denn äh, die kurzen Nicknames sind einfach nicht mehr frei. Wenn du heute dich irgendwo anmeldest, musst du dich Hasi38 ne, noch nicht mal Hasi38704 nennen, damit du überhaupt noch irgendwie ein Kürzel kriegst, wenn das noch irgendwo ein nötig ist. Das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, das ist auch durchaus so ein Vorteil von solchen, von solchen Nicknames, unter Anführungsstrichen. Also jetzt generell, weil viele Leute schreiben echt nur unter, unter eigenem Namen. Also wurscht, wo ich hingehe, Finneril ist immer frei. Darum ziehe ich das halt auch weiterhin durch, weil den Namen kriege ich halt auch überall. Ne?
0: Passt. Ja, und das finde ich zum Beispiel auch gut, weil ähm, es ist halt auch ein Name, auch eine Netzidentität ist, äh, ist irgendwie, ist ja eine Identität. Und ähm, da bin ich der Meinung, also zumindest mache ich es so für mich ähm, und du ja dann auch, dass ähm, ich überall gleich heiße, weil das ist halt meine Identität im Netz. Und ähm, warum, also ich kenne auch genug Leute, die nennen sich überall anders. Also jedes Netzwerk oder jedes jede Webseite, wo man sich einloggen kann, hat, haben die dann einen anderen Namen. Da würde ich schon alleine scheitern, weil ich mir das alles nicht merken könnte. Und jedes Passwort-Tool, das ich habe, würde wahrscheinlich auch versagen dabei. Ja, das ist auch der
1: große Vorteil. Also du reichst mich quasi immer im, im, im Internet unter dem, dem, dem gleichen Namen. Einzige Ausnahme ist halt irgendwie der Forums-Account bei uns, was halt auch einfach an der, an der Entscheidung lag, du schreibst hier ne, dann halt echter Name und fertig machen ja auch alle bei uns tatsächlich. Schreibt ja niemand unter genau. Pseudonym aus genau. natürlich ab und zu der Gastautor, wo es halt eine absichtliche Entscheidung ist, das soll ja, also die Leute, die da ab und zu schreiben, sollen ja nicht identifizierbar sein in dem Moment noch nicht. Genau.
0: Genau, die einzige Ausnahme war Jesper, der war als yes froh, aber der hat ja auch praktisch nie oder sehr wenig geschrieben, oder das stimmt schon. Ja, sag mal, wie alt bist du eigentlich, woher kommst du und wo lebst du? Also wo du lebst, wissen wir wahrscheinlich schon, aber erzähl ruhig trotzdem nochmal. 31,
1: geboren, aufgewachsen und lebend in Wien, lange Tendenzen gehabt wegzugehen, mittlerweile hat sich das auch erledigt. Ähm, tatsächlich habe ich mich nie großartig weit bewegt oder sonst irgendwas. Ich war eigentlich mein Leben lang immer in Wien und wenn man es genau nimmt, war ich mein Leben lang immer so im Umkreis von fünf Kilometern. Ich habe mich nicht mal aus meinem Bezirk raus bewegt am Ende. Zwar oft umgezogen, aber immer im gleichen Bezirk tatsächlich sogar. Und wenn man das auch dazu sagen muss in Wien, ich wohne auf der ups, östlichen Seite der Donau in Transtanubien, wie das häufig genannt wird. Das ist auch der größte Wiener Gemeindebezirk. Ich bin dort auch sehr zufrieden. Uh, und ich
0: bin kein Fan von diesen auf der richtigen oder auf der falschen Seite der Donau, weil mir das Ich wollte gerade ist. fragen. <lacht> ich wollte gerade fragen, weil das sag, sagen noch viele immer so, man wohnt auf der richtigen oder falschen Seite der Donau. Also aus der Sicht, viele Leute wohnen ich auf der falschen Seite der Donau. <lacht>
1: um, klar, hier sind zwei Bezirke, drüben sind es 19, dementsprechend logisch, dass die 19 quasi mehr sind, auch wenn wir der größte sind und eigentlich der bevölkerungsreichste. Und wir auf der, auf der östlichen Seite mehr Bewohner stellen als auf der auf westlichen. Ähm, um, der große Vorteil ist, es ist ein relativ neuer Bezirk und hier ist einfach sehr viel grün und sehr viel noch frei und, und, und alles recht nett und das mag ich halt auch einfach sehr gerne. Ich bin kein, das klingt jetzt bescheuert, wenn ich sage, ich bin Wiener, aber ich bin kein Stadtmensch. Ich habe es hier zwei Kilometer in, den, in einen riesengroßen Freizeitpark und zur Donau, also nicht Freizeitpark, sondern Naturpark, Nationalpark. Und irgendwie zwei Kilometer zu Donau und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich größtenteils irgendwie Felder und Bäume und äh, habe meine Ruhe und das mag ich auch sehr gerne. Ich habe auch gleich die U-Bahn hier, das heißt ich bin in 20 Minuten in der Stadt und das ist mir schon auch wichtig, aber ich würde auch einfach echt nicht in der Stadt wohnen wollen. Auf der anderen Seite hast du halt Leute, die motzen und sagen, hier ist halt wie Land. Ja okay, wenn du das machst, dann bist du hier falsch. Ich mag das sehr gerne, darum bin ich hier sehr richtig. Es kommt immer darauf an, was du willst und ich finde das generell als schwachsinniger ja, mit richtige Falsche. Ey, jeder, wie er mag, ja. Irgendwie in den großen Konserven, die da teilweise in der Stadt wohnen, mit 20 Stöcken und irgendwie jeder hat 50 Quadratmeter und da wohnen fünf Leute und nur Beton und nichts Grünes. Da würde ich eingehen, das wäre nicht meines, ja.
0: Ja, so muss da jeder seine Gegend finden, ne? wo, er, wo er gern lebt. Und das äh, Wien ist ja an sich eine sehr, sehr schöne Stadt. Also ich mag ich mag halt Städte sehr gerne. Ich war schon oft in Wien und, ähm, ich habe da auch jetzt nicht eine falsche oder eine richtige Seite gesehen das ist glaube ich tatsächlich einfach nur Quatsch ähm, ich mag Jürgen, halt vor also es allem gibt, ja, ja
1: ich mag das. halt vor allem Alt nicht ja, und diese ganzen typischen Wiener Altorten mhm. die viele Leute so ganz toll finden ich finde das ganz fürchterlich ja. und damit
0: bin ich, wäre ich schon schon mal komplett falsch ja. ja gut das ist also die Wiener Innenstadt oder so, das ist natürlich sehr touristisch auch wie aber jede Stadt eigentlich im Grunde genommen auch hier in Bremen gibt es eine falsche und eine richtige Weserseite ich glaube das ist tatsächlich so mehr so Urban Legend oder so, also die Leute, die auf den jeweiligen Seiten wohnen, finden die jeweiligen Seiten gut und das, das ist das Schöne. Ich glaube, Wien wächst sehr schnell und sehr stark, das ist vielleicht äh, noch so ein Ding, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr ins Grüne schauen kannst, weil du da irgendjemand einen Kasten vor die Nase setzt, aber das weiß man halt auch nicht.
1: Ja, ich ziehe momentan einfach immer mit der U-Bahn mit. Das ist tatsächlich jetzt so, also immer U-Bahn einstelle, wenn eine neue kam und die wird natürlich auch immer verlängert, bin ich immer mitgezogen. Das war bisher auch der Fall. Aktuell gibt es keine Pläne, sie zu verlängern. Das heißt, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück.
0: <lacht> okay. Ja. Die Wiener U-Bahn ist ja an sich, ist ja auch eine schöne Sache, finde ich, weil irgendjemand hat mir mal erzählt, du warst es nicht, aber ich, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass die Wiener U-Bahn für viel mehr Menschen geplant wurde, als sie tatsächlich dann nutzen. Dadurch hast du eigentlich immer Immer irgendwie genug Verbindung und du hast auch immer einen Sitzplatz so ungefähr.
1: Um Rush, Hour oh, hast du vielleicht nicht unbedingt einen Sitzplatz, aber du stehst jetzt zumindest nicht in der Konserve. Ja, das Netz ist ausgelegt auf deutlich mehr und es ist tatsächlich das stärkst frequentierteste und stärkst, also engmaschigste Netz der Welt tatsächlich und das ist wahnsinnig toll. Also irgendwie, letztens mal geredet auch wegen Autofahren. Ja, Wien ist recht groß, wir fahren nie Auto, weil es ist einfach nicht notwendig, also zum Einkaufen, ja, aber in die Stadt rein und also was ist das Quatsch, ich wäre mit dem Auto, wenn alles frei wäre, und die grüne Welle hätte sogar einfach langsamer, als wenn ich einfach mit den Öffentlichen fahren. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr angenehm.
0: Das ist in Großstädten sowieso. Also wer, also ist eigentlich fast nicht mehr nötig, in, äh, heutzutage in Großstädten außer vielleicht zum Einkaufen, wie du schon sagst, zu fahren. Na gut, also äh, schauen wir mal. Also du lebst in, im äh, östlichen Teil von Wien, das wissen wir jetzt. Wir, du bist 31, das heißt natürlich, du bist schon äh, logischerweise schon lange im Beruf dann erzähl doch mal, wie, was, wie war denn deine Ausbildung, beziehungsweise was, was machst du denn jetzt also im echten Leben und später dann natürlich auch, was machst du für uns so alles?
1: Ne, fangen wir bei der Ausbildung an, das ist vielleicht für, für deutsche Zuhörer auch ein bisschen schwierig. So, dieses Konzept der höherbildenden Berufsschulen habt ihr so nicht, gell? Glaube ich.
0: Äh, weiter, ich, keine Ahnung, wir haben so, wir haben, naja, wie nennt sich das bei uns? Fachuniversität vielleicht? Keine Ahnung, so weiterführende Berufsausbildung gibt es schon, doch, doch.
1: Naja, aber anders. Ich habe ich hab ganz normal vier Jahre Volksschule gemacht, okay, vier Jahre Unterstufe, ähm, Realgymnasium. Und danach hätte ich quasi Gymnasium fertig machen können, bis zur Matura heißt es bei uns, bei euch heißt Abi. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, stattdessen dann nicht etwas Vierjähriges zu machen, sondern etwas Fünfjähriges. Das nennt sich ah. bei uns nachher Höhere Technische Lehranstalt oder Hack-Handelsakademie. Ich war auf einer höheren technischen Lehranstalt, habe dort tatsächlich die Berufsausbildung zum Programmierer bekommen, aber nicht im Sinne einer Lehre, sondern im Sinne von unter Anführungsstrichen akademisch und habe tatsächlich dann mit 19, als ich meine Matura äh, gemacht habe, auch schon gleich den Titel Ingenieur verliehen bekommen, nämlich und eine Gewerbeberechtigung, beides ist, glaube ich, einzigartig, mehr oder minder generell im Ausbildungssystem. Weltweit, nämlich a, dass du schon mal einen Rang bekommst und b, dass du halt auch gleich den Gewerbeschein mit deiner Ausbildung mitgemacht hast. dass ich konnte mit 19 quasi ja. rausgehen und, und äh, einen, einen, einen Beruf führen und auch ein Gewerbe tatsächlich gründen ab dem Tag, nachdem meine Ausbildung fertig war. Ähm, ja, Programmierer tatsächlich gelernt, also software Ingenieure nennt sich das, das heißt so ein bisschen Wirtschaft, bisschen Programmieren und okay. war, wie alle bei mir, nicht zufrieden damit. <lacht> <lacht> Was? Äh, ja, wir haben war eine, in der Anführungsstrichen, Elite-Schule, bla bla, das ist wurscht. Aber wir hatten echt nur 20 Leute, die die, die Matura bei uns gemacht und geschafft haben, also geschafft haben. haben. Und keiner der 20 ist Programmierer geworden. Ne?
0: Mhm.
1: Wir haben da alles dabei, vom, vom Behindertenpädagogen über, über Rechtsanwälte, Ärzte, also so ganz artfremde Sachen. Keiner hat Programmierer gemacht, weil alle sagten: Um Gottes Willen ist das langweilig, will ich auf keinen Fall machen. Ne? Also irgendwie keiner ist Coder geworden. So was bei mir auch. Ich habe es aber nicht so weit gehabt, ich habe okay, ich, ich finde Wirtschaft eigentlich, also so den wirtschaftlichen Teil fand ich ganz gut, ich will eigentlich Betriebswirtschaftslehre machen. Bin dann losgezogen an die Wirtschaftsuni Wien, und habe Betriebswirtschaftslehre angefangen zu studieren, habe festgestellt, dass das auch nichts für mich ist, weil das einfach eine Uni ist, auf der 5000 Leute im Semester beginnen und das geht nicht. Also wir haben, ich habe meine ersten Prüfungen geschrieben auf meinem Schoß in Ki einem Kinosaal. Ja? Also ja, gab es ja keinen Tisch, weil es war ein sitzt, dass ich ja wirklich auf meinem Schoß die Prüfungen schreiben müssen. Äh, anwesend sein bei Prüfungen konntest du einfach überhaupt nicht, weil einfach wahnsinnig viel, also bei, bei, bei Vorlesungen ich war einfach wahnsinnig viel los. Das ist dann irgendwie gestreamt worden, in, in die Mensa teilweise sogar. Das ja? also ist einfach völlig gestört. Das habe ich dann nach zwei Semestern sein lassen und Wirtschaftsinformatik studiert, begonnen, weil ich mir dachte, okay, das ist halt so pff, circa das, ist das Studium, was ich vorher eigentlich schon als Ausbildung gemacht habe, aber warum nicht auf akademischem Niveau? Und habe aber eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr auch schon immer gearbeitet. Ich komme aus einer Familie von lauter Bankern und habe mein Leben lang immer gesagt, ich mag nichts mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Ich mag nicht Banker werden, ich mag keine Versicherung. Und seitdem ich 13 bin, arbeite ich in einer Versicherung, und zwar in der Größen des Landes, <lacht> Sehr gut. Das, das war recht lustig. Das Problem ist, ich bin am 7. August geboren. Wäre ich acht Tage später geboren, wäre ich in einem anderen Jahrgang gelandet. Also Ich war mhm. immer damit mit Abstand jüngste in meinem Jahrgang. Und nach der ersten Klasse HTL hat es geheißen, ich muss ein Praktikum im Sommer machen. Und ich war zu Dienstantritt 13 und wurde erst im Dienstmonat 14. Und das gilt an und für sich als Kinderarbeit und ist nicht erlaubt. Ja, ja. dementsprechend haben mir alle Firmen gesagt, nö, wir nehmen dich nicht ja? was mhm. Quatsch ist, weil wegen den sieben Tagen interessiert das keiner ja? und ich muss es ja auch ja. schulzwecken, ich meine, das konnte ich ja nachweisen ja? Ich, ich hatte ja ausbildungstechnisch ja. Den, den, das Bedürfnis, das zu tun, aber da wollte sich halt keiner mit beschäftigen und ich bin dann tatsächlich bei der Firma halt auch beworben, weil irgendwie habe ich tausende Bewerbungen geschickt, damit mich einfach irgendjemand nimmt und ich wäre auch, weiß ich was, ich wäre auch Müll aufsammeln auf der Straße gegangen, weil ich brauchte das halt, ja und das war die einzige Firma, die mich nahm. ja dann war ich plötzlich doch in der Versicherung. Und irgendwie kam ich dann, dann nie wieder weg. Ich habe tatsächlich dann schon während der zweiten Klasse HTL dort als Werkstudent gearbeitet und irgendwie die Software gecodet. Dann jeden Sommer, dann nach der Matura sofort irgendwie auf 20 Stunden Studiums begleitend. Die waren auch immer sehr gut, haben mich immer sehr unterstützt. Hat zum Beispiel eben du kannst kommen und gehen, wann du willst, ist uns wurscht. Hauptsache, du kommst so alle halbe Jahr mal auf deine Stunden. Das heißt, wenn du irgendwie einen Monat lang gar nicht arbeitest und dann dafür einen Monat doppelt, weil Ferien ist uns auch wurscht und so. ja Das war recht nett. Und am Ende kam ich nie von denen weg. Das heißt, ich bin tatsächlich seitdem ich 13 bin bei denen. Blieb auch so. Irgendwann kam dann während des Studiums so der Klassiker halt der Call, hey, willst du nicht mal vielleicht doch irgendwie auf 40 Stunden erhöhen? Das habe ich auch gemacht, weil die Bezahlung gut war und mein Studium wie immer oder wie sehr viele Leute nicht beendet. Also ein, ein fast fertiges Wirtschaftsinformatikstudium, aber kein ganz fertiges. Tja, ja, da bin ich aber glaube ich ein guter Gesellschaft informatiker bei Informatikern,
0: ne? Ja, ja, willkommen im Club.
1: Also so irgendwie der Klassiker halt hinten raus einfach äh, gefangen, weil gut bezahlt. Außerdem also war es dann auch frustrierend, weil irgendwie hinten heraus habe ich dann nicht mehr die Seminare bekommen. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist oder überall anders auch, aber hinten raus konntest du quasi Spezialisierungen wählen. Ne? Und da ja. kriegte ich irgendwie nie die, die ich wollte. Und Nur damit ich jetzt fertig werde, irgendwie irgendwas machen, mich interessiert kein User Interface Design. Das war so der eine Zweig, der immer frei war, aber den wollte ich halt einfach nicht machen. ich sage ja dann... Gehe ich halt arbeiten und überbrücke so mal die, die Semester quasi und mache halt dann mehr, wenn, wenn also studiere halt dann weiter, wenn halt Plätze frei wenn ich gerne hätte. Ja, weißt du, wie das ist? Dazu kam es dann nie. Und das lag nicht daran, dass keine Plätze frei wurden, ne? Lustig. <lacht> ja, von daher, Ausbildungsweg ja. recht, recht einfach quasi.
0: Genau. Und was äh, äh, heißt recht einfach? Also, wie bei vielen, glaube ich, äh, na, wie soll man sagen, so, Verkettung auch von Umständen und Zufällen, natürlich auch. und ähm Ja, stimmt. Was, was Job betrifft, das
1: will ich jetzt gar nicht beantworten ich habe gesagt, ich arbeite bei einem Finanzkonzern, das war auch echt lustig. Ich habe als Programmierer begonnen, bin mittlerweile Stratege. Mhm. Ich bringe da immer so ein bisschen den Vergleich, irgendein Fußballtrainer war das. Ich glaube, der, der Jose Mourinho, aber ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber der war eigentlich Dolmetscher, dann war er beim nächsten Trainer Dolmetscher und Co-Trainer, weil er halt immer gedolmetscht hat, wusste halt dann irgendwann langsam auch, was Fußball ist und jetzt ist er halt Star-Trainer. Und bei mir war es halt auch so ein bisschen. Ich habe relativ viel irgendwie so Programme halt programmiert, die irgendwie Logiken von Versicherung umsetzen und auch sehr viel strategischen Kram, also sehr viel Vorausschauendes Zeugs. Und ja, wenn du das halt irgendwie über einige Jahre machst, verstehst du halt wahnsinnig viel grundlegende Dinge quasi, ja. Und dann wurde ja. ich halt tatsächlich quasi vom Analysenprogrammierer zu demjenigen, der die Analysen vor allem nach vorne macht. Das ist Stratege, heißt es im Endeffekt nichts anderes als Controller, aber nach vorausschauender Controller. Das ist die, die sagen, was in drei Jahren ist und was in drei Jahren zu passieren hat. Und wie du die Bude oder dein Geschäftswelt oder was auch immer halt für die Zukunft fit machen musst und umstellen musst. Das ist, ich schau quasi nie nach hinten oder nur, um daraus zu lernen. Aber im Beruf beschäftige ich mich quasi einfach immer mit dem Thema wirtschaftliche Zukunft. Gerade jetzt ja auch, wo Digitalisierung und Co. für die Branche ein, ein, auch ein Thema ist, ist es da auch nicht schlecht, wenn du wenn du Ahnung von Technik und Programmieren hast. Weil ja. klar, ich glaube, bei allen liegt irgendwie die Zukunft auch sehr, sehr, sehr stark im Digitalen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also was heißt die Zukunft? Ich würde sagen, ähm, das ist die Gegenwart. Ne?
1: Ja, die, gerade die Branche, ich mein, das ist nicht nur bei uns, oder warum ist das jetzt kein Ausbau, das ist ja bei allen so, gerade die, die Finanzbranche hat digital einfach komplett verpennt.
0: Das stimmt, ja, richtig. Und das halt so jetzt quasi ja. der Job in die Richtung. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal, also was, du hast schon ein bisschen andeutet, was, was machst du jetzt konkret jeden Tag, wenn du, also, wenn du morgens zur Arbeit gehst?
1: Ja, das kann man echt sehr schwer sagen. <lacht> Viel konkreter als es jetzt schon war, wird es befürchtungsweise nicht. Das, das Schöne ist, ich habe okay. keinen so wirklichen konkreten Arbeitstag. Das klingt total blöd. Es gibt echt Tage, so, okay. wo, ich, wo ich, also Arbeitstag schon, aber keine Tätigkeit so quasi. Ja? Es gibt Arbeitstage, da mache ich irgendwie blöden Zahlenkram und quasi Monitorings. Das ist dann halt so einfaches Brotgeschäft. Es gibt aber auch Arbeitstage, da halte ich irgendwie den Kopf acht Stunden in die in die Luft und überlege mir Dinge, weil halt Denken quasi. Ja. Oder halt sehr viel Projektarbeit. Also,
0: okay. Ja. okay. Naja, ich, ich Also du, mit anderen Worten, weil du sagst, du bist einer der größten Versicherungen, dann tun sich vor mir so, klassische Bilder auf, der hat jetzt auf der einen Seite, also so ein Schreibtisch, dahinter sieht man dich ein bisschen, also wenn man dich gerade noch erkennt wegen der ganzen Aktenberge, mhm. und dann gibt es rechts so einen Stapel Akten und links und rechts nimmst du der eine, dann guckst du durch, ob der Versicherungsvertrag okay ist, machst dein Kreuz drunter und legst ihn nach rechts, das ist jetzt sehr klischeehaft, gebe ich zu, aber das ist ja offenbar, dass solche Leute gibt es natürlich in Versicherungen, aber ich glaube, das ist eben nicht dein Job. Ne? Ich habe keine Ahnung von unseren Versicherungsprodukten.
1: Ich weiß nicht mal so konkret, was wir verkaufen. Ich kann dir allerdings sagen, was wir in drei Jahren verkaufen werden. Ich weiß nicht, was heute im ah, Geschäft okay. ist. Ah, okay. Ich mache tatsächlich gerade diese Ausbildung. Seit zehn Jahren würde ich die gerne machen, dass ich sagte, ich würde gerne ganz normalen klassischen Versicherungsverkäufer lernen, geprüften Versicherungsverkäufer, weil ich ja. keinen Tau habe von dem, was meine Bude eigentlich tut. Und das habe ich tatsächlich heuer jetzt begonnen, ganz schön anstrengend, ich habe null Kontakt mit Produkten, die aktuell laufen, eher mit denen, wie sie in Zukunft ausschauen sollen, da designe ich sie aber auch nicht oder kalkuliere sie, also da designe ich sie aber nur und kalkuliere sie quasi nicht. Ich mhm. habe null Kontakt mit Kunden, ich habe null Kontakt mit Schäden, ich, hab, ich kann Versicherungsverträge nicht mal vernünftig lesen. ja. Aber ich kann dir sagen, wo ja. wir in Zukunft veranlagen sollten oder was unsere Services sein sollten oder was wir Kunden okay. bieten müssen. wie weißt, Diese klassischen Themen. Ja. Haben wir in fünf Jahren noch Kfz-Versicherung oder macht das dann eh schon Tesla-Weil selbstfahrendes Auto? Das ist so mein Job. Ich habe nie was mit Akten zu tun, ah, okay. nie was mit Kunden, nie was mit Produkten sondern eher so dieses, wie, wie kommen wir in die Zukunft. Teilweise ist es halt so Monitoring-Quatsch, weil ich bin schon auch durchaus in der, in der Steuerung des Vertriebs quasi tätig. Also ich bin dann derjenige, der sagt, Leute, heuer müsst ihr mehr von dem und dem verkaufen, weil gut. Warum gut, ist dann meine Antwort, das interessiert ihr aber eh nicht. Und der dann halt dann versucht, ja auch so ein bisschen Anreizsysteme zu schaffen. Da schaue ich halt, ob das auch so rennt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, muss ja. ich halt nachjustieren. Das ist so das ist der eine Teil der Tätigkeit. Der andere Teil der Tätigkeit ist aber halt tatsächlich teilweise auch dieses, okay, wir haben ein Problem oder wir haben eine Vorstellung in der Zukunft, wie machen wir das? Und dann kannst es halt auch echt einfach passieren, dass du ja, lang den Kopf in die Sonne streckst oder irgendwie teilweise lange spazieren gehst, weil ob du jetzt am Schreibtisch sitzt oder draußen spazieren gehst, ist eh schon wurscht. Und nachdenkst. Ja? Also es gibt auch echt Wochen, wo, weiß ich, weiß ich, nur irgendwie viel mit einem mit Bleistift oder Apple Pencil auf einem iPad herumkristle und mir einfach Gedanken mache, wie Dinge passieren könnten, dazu tun könnten. Ne? Okay. Und was es auch viel dazu ja, kommt, darum wieder viel unterwegs, ist halt dann das Thema Ausbildung und Schulung, was stärker kommt, auf jeden Fall halt rauszugehen und den Leuten zu erklären, warum das jetzt so ist, weil Leute sind halt in der Regel besser darin, Dinge zu tun, wenn sie es verstanden haben, warum das so ist. Ja,
0: ja stimmt. Ja, okay, gut, klingt, klingt spannend, also klingt nach, wenn man Versicherung hört, denkt man, fällt man erst in einen Tiefschlaf, aber das klingt ja eher nach einem spannenden Beruf ich will jetzt keine Versicherungsmenschen überall über einen Kamm stellen, um Gottes Willen, also wollte ich damit nicht sagen, aber äh, Finanzbranche, Finanzbanken, äh, Versicherungen, äh, da muss man ein Gespür für haben und vor allen Dingen auch ein Händchen, sonst äh, sonst ist man da glaube ich falsch und ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch in der Bank gearbeitet und naja, egal. Ähm, aber was machst du bei Apfel Talk? Also wir können ja vielleicht noch ein bisschen noch einen Schritt zurückgehen. Wie bist du denn zu uns gekommen und ähm, oder auf uns aufmerksam. Das fragen doch immer so Umfragen. Wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ich glaube, da muss man einen ganz großen, weiten Schritt zurückgehen. Das ist so ein
1: bisschen der zweite Teil der ganzen Geschichte. Ich meine, mein Leben lang immer so gerne mit Zahlen beschäftigen, war das aber eigentlich immer zu doof. Ich habe eigentlich eine ich mag Zahlen an und für sich nicht. Das klingt jetzt sehr bescheuert. Schöne Versicherung, optimal. <lacht> ja, es ist super, geil. Ich, ich bin recht gut darin, aber ich mag es nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe einfach immer mehr mehr Interesse an in Sprache an sich gehabt und habe tatsächlich sehr früh begonnen zu schreiben. Das hatten wir vorher schon kurz, das Thema. Ähm, wurde da in meiner Ausbildung sehr unterstützt. Irgendwie so Deutschprofessorin, die da sehr stark drauf war. Und habe als wirklich junger Mensch, glaube ich, angefangen, ähm, kurz und kürzest Geschichten zu schreiben. Kürzest Geschichten sind so Halb bis Seite. Da gibt es einige sehr gute, bekannte Autoren, die wahnsinnig gute geschrieben haben. Ähm, leider ein, ein, ein sehr vergessenes Ding. Ich habe sehr viele Gedichte geschrieben, klingt jetzt alles sehr, sehr übel. Ähm, kommen aber quasi tatsächlich aus der Richtung. Äh, habe auch es gibt einige Publikationen da draußen, wo sogar Sachen von mir drinnen sind. Wer die finden mag, wird sie teilweise finden, vor allem mit dem leichten Hinweis, dass es das da ja einen anderen Namen gab, unter dem ich schrieb, weil ich nie da persönlich zugeordnet sein wollte. Und irgendwann so Richtung Studium begann ich sehr stark, mich mit dem Thema Film zu beschäftigen, äh, teilweise mitzuarbeiten, was irgendwie Effekte und Kram und Co. betrifft und das die Nachbearbeitung, Schnitt, Coloring und den ganzen Quatsch. Nicht, weil mich das große interessiert hat, sondern weil mich einfach was anderes für mehr interessiert und nämlich auch so in Richtung da Autor, Schreiben, sonst irgendwie was. Irgendwie, ich war für, mhm. für, für, für Dialogautor, hätte mich für das Beispiel wahnsinnig aufs Job interessiert, klingt so langweilig Dialogautor, aber heutzutage, sowas bräuchte man wir wirklich extrem gut. Und bei Zufall kam dann jemand auf mich zu und sagte, hey, du kannst doch schreiben, beginn doch mal und du kennst dich mit Filmen aus, hey, mach doch mal Testberichte. Wie jetzt? Ja, du kriegst eine, eine Filmkolumne in einem relativ großen Magazin bei uns tatsächlich, das ist nicht sich mit Filmen beschäftigt, sondern so also mit normalen Kram. Du gehst einmal die Woche ins Kino oder auf Presseprämie, guckst in den Filmen und schreibst einen Test dazu. Also, ja, weiß ich nicht. Naja, wir bezahlen dich gut. Ja, er hatte recht, sie bezahlt Okay, okay dann gut. mache ich. <lacht> ja, es ist wirklich... Ja, weiß ich nicht, langweilig, wozu, will ja keiner lesen, äh, warum? Naja, weil Presseprämieren und du kannst Filme gucken und wir bezahlen, gut, äh, gut okay, probiere ich das mal. Ja. Und so kam ich zu der Schreiberei mal, was so, so ein bisschen Test und Journalismus und Co. betrifft. Hab dann irgend, ich höre auch schon sehr, sehr lange Podcasts, habe auch irgendwann das Thema Podcasting entdeckt. Begonnen habe ich damals beim Geek Talk, das war sehr einfach, da gab es den Aufruf, hey, wir hätten auch gerne eine Frau aus Österreich im Team, weil das waren Deutsche und Schweizer und dementsprechend alles, was wir noch nicht haben, also Frau und Österreich. Ich habe mal geschrieben und gesagt, ja Leute, Frau bin ich nicht, aber immerhin Österreicher, davon gibt es auch nicht so viele wie Deutsche. Ähm, tja, zack, war ich da drinnen. Ähm, euch, also Apfel Talk quasi, habe ich gehört, boah, weiß ich nicht, immer schon gefühlt weil ich auch immer schon recht viel mit Apple am Hut hatte, so damals als Programmierer und gerade dann später auch so Richtung irgendwie Grafik und, und also halt Videoschnitt und Coloring und so, da landest du halt automatisch beim Mac, ja. Das war, kein, ja das, das war kein Glaubensthema, das war nichts irgendwie Agnostisches von wegen Windows ist Mist und Mac ist besser, nein, das es gar nicht, ja, Aber irgendwie Final Cut war halt ein Thema, ja, und halt andere Sachen gab es nicht quasi, ja. also Von daher kam ich <lacht> zum Mac, weil es notwendig war und weil halt da nur Mac standen, ja so, okay, war so. Und so bin ich aber halt auf, 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 auf Apple-Podcast gekommen und habe mir gedacht, ne, vielleicht kannst du noch was lernen, dann bist du ganz neu dabei. Und bin dann halt bei den drei, vier großen gelandet und zu denen gehört apfel Talk auch auf jeden Fall, ja. Und sonst, also. immer wenn ich irgendwie Hilfen brauchte oder sowas, habe ich auf Apple Talk gelesen, nie geschrieben, ich mag vorhin nicht. <lacht> <lacht> Weil das, 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 das gegenseitige angepasst hat, das dann halt sehr häufig passiert, bei Apple Talk zugegeben gefühlt, auch jetzt, wo ich dabei bin, ein bisschen weniger als woanders, aber das ist halt trotzdem auch ein Teil, den es gibt. Ja. Und ich bin gern so ein Mensch, wenn ich eine Frage habe, dann stelle ich den, dann kriege ich eine Antwort und dann war es das. Ich habe nie eine Frage auf Apple Talk stellen müssen, weil einfach alles schon beantwortet war, das ist halt ganz super an dem Forum. Und spätestens, wenn dann irgendwie kam, so von wegen, stell mal deine Frage richtig, da, da wäre ich dann einfach sofort wieder raus gewesen. Haben wir Gott Dank sehr wenig, würde ich auch sofort eingreifen jetzt mittlerweile als Moderator, weil ich sowas fürchterlich nervig finde, weil wenn jemand neu ist, dann behandle ihn mal nett und lass den neu sein, ja. ähm, Und irgendwann eines Tages, ist jetzt her drei Jahre fast, stand Apfeltalk, sucht Mitarbeiter, Leute, die schreiben. Das ist mir gut, Wird eh nichts, aber das ist Arksturm, wie man bei uns so schön sagt. Schreibst du halt mal. Und Tag drauf saß ich mit dir in Skype.
0: Das stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern, als wäre es vor drei Jahren gewesen. <lacht> 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 nee, aber äh, ernsthaft, das war so: ähm, kann ich, äh, eigentlich reden wir nur über dich und deswegen rede ich auch nur ganz kurz. Äh, wir haben diese Runde ausgeschrieben, weil ein, also wir, ist, oder sagen wir es mal anders. Viele unserer Redakteure bei Apfeltalk sind dann hinterher richtig was Gutes geworden. Das kann man einfach mal so sagen. Wir haben äh, wir haben Christian Blum, der ist inzwischen Redakteur bei Computerbild. Wir haben Daniel Hüfner, der ist inzwischen sehr angesehener äh, Fachredakteur bei T3N. Wir haben ähm, Felix Rieseberg, der bei Slack arbeitet. Äh, und die Liste ist noch, noch lang. Ähm, mit anderen Worten. Und diese Leute kommen und gehen, logischerweise, ne? weil ähm, das ist eine, eine Fluktuation, die ist auch in Ordnung. Junge Menschen, die im Studium sind, schreiben gerne vielleicht für uns und dann sind die gegangen. Und es war eine Stelle vakant oder eine es war ein Loch zu füllen. Ne? Das, das weißt du weißt ja selber und ihr da draußen, ist auch, äh, ja, wir haben einen relativ hohen Output an, an Meldungen auf der Seite. Und das muss schlicht und ergreifend jemand machen. Deswegen haben wir jemanden gesucht. Und ähm, Vielen, die sich auf sowas bewerben, und jetzt, wo ich deine Biografie auch ein bisschen besser kenne, ist mir auch klar, warum du das werden musstest. Viele, die sich auf sowas bewerben, äh, denen ist nicht klar, was da, was das heißt. Also so ein, so ein Alltagsgeschäft, äh, Meldungen schreiben, äh, erstmal überhaupt drin sein in der ganzen Szene, äh, zu gucken, abzuschätzen, was ist denn relevant, was ist nicht relevant und natürlich auch so ein bisschen den eigenen apfel style da und selbstverständlich mit dem Feedback auch umzugehen. Da hast du ja auch schon mal viel drüber gesagt. Ähm ja, und so war das eigentlich fast klar, weil wir hatten die Jahre vorher oder die Monate vorher hatten wir auch ein paar Kandidaten, die dann auch äh, das machen wollten und dann relativ schnell festgestellt haben. Also das äußerte sich da dann immer durch, dass die dann am Anfang zwei, drei Artikel geschrieben haben und dann kam nichts mehr. Und da merktest du, oh ja, die sind überfordert mit dieser Situation. Das war bei dir nicht der Fall. Du hast ähm, relativ schnell dich da eingefunden in unser kleines Ökosystem.
1: Eine große Vorteil bei mir war halt tatsächlich, dass ich in Studiumszeiten, also das, wo ich damals schon geschrieben habe, das war kein, unter Anführungsstrichen, ich meine das nicht respektierlich, Blog, sondern das war wirklich Print. Ja? Und zwar Printmagazin mhm. und auch Printzeitung, Tageszeitung. Ja?
0: ja, oh ja, hat es
1: geschafft. Und dagegen ist das, was wir hier machen, ist ja super gechillt, ja? weil Tageszeitung ja. ist halt echt so, ja. Deadline ist, ist Horror, 20, ja. 2030. Ja, ist so, und ja. Da fährt die Eisenbahn drüber, weil das Ding geht nachher echt in den Druck auf toten Baum. Da kannst du nichts, ja. Und da ist Abgabefrist, Abgabefrist. Und wenn du natürlich das was auf der anderen Seite gewohnt und trainiert bist, ist Apfeltalk oder halt generell so Blog und News und Tagesgeschäft, das ist recht angenehm, das ist eine, eine angenehme Verbesserung. Was aber nicht heißen soll, dass das ruhige Kugelschieben ist, weil das ist es halt auch nicht. Ja? Und egal was ist und egal wie es dir geht und egal wie die Welt rennt, du bist da, weil morgen ist die Meldung nichts mehr wert. Ja? Und das ist aber halt auch was, mit dem viele nicht klarkommen. Also sagen, ja, heute mag ich aber halt eigentlich nicht. Ja, ist halt nicht, weil du musst halt einfach immer am Puls bleiben. Und wenn du das ja, nicht bist ist. und wenn du auch nicht an dem Thema immer dran sein willst, dann ist es halt nicht. Die, ob die App, die ich am meisten auf meinem iPhone öffne, ist mein Newsreader. Ja? Und ich nutze noch einen RSS-Reader, weil sonst könnte ich gar nicht alles lesen, was ich lesen muss. Ja,
0: ja so ist es. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das, daran merkt man ja auch. Die Tageszeitungen kämpfen da sehr stark mit diesem, mit dieser Mechanik, die es da eben gibt, dass eine Zeitung eben nur so aktuell sein kann, wie sie zum Zeitpunkt des Druck, der Drucklegung ist. Ne? Und die machen natürlich deswegen alle schon seit vielen, vielen Jahren natürlich ganz viel online und äh, da, da wandelt sich viel. Ja, aber da sind wir tatsächlich gechillt, wobei das äh, Newsgeschäft ist eben auch ein brutales, aber ähm, ist halt so, wie es ist. Aber das, das, du schreibst über Apple bei uns logischerweise oder apple nah, nur, ist nun mal Apple Talk auch, da fragt man sich natürlich, du hast ein bisschen, es ist es ja schon durchgekommen durch deine Arbeit mit, mit in den Filmproduktionen und so weiter, aber wie bist du denn so persönlich zu Apple gekommen oder was, was war dein erstes Apple Produkt?
1: 2001 oder 2002, weiß ich es gar nicht genau, ich glaube 2002 tatsächlich der allererste große iPod wie bei vielen. Ja, um, da war der Mac noch kein Thema, weil auch einfach zu schwierig noch, da war es auch nicht, also ich habe da gerade zwar angefangen, das quasi also also zu lernen, aber irgendwie vernünftige Entwicklungsumgebungen und Co. und das war damals noch alles nicht so nett. Und meinen ersten Mac gekauft habe ich mir, das weiß ich genau, am 2. Juni 2006. Ich uh, hab,
0: warum weißt du das so genau? <lacht>
1: weil ich am 1. Juni 2006 maturiert habe. Ah, okay.
0: Und als Belohnung meine, quasi davon.
1: Ja, genau, tatsächlich. Meine Eltern kamen an vor meiner Matura und sagten: So, äh, Sohn, Matura, viel Erfolg, viel Glück. Übrigens, so kann als Ansporn oder whatever. Äh, so wie allen anderen, wenn du deine Matura schaffst, zahlen wir dir natürlich eine Matura-Reise. Ne? Und ich sagte super, ich mag gar keine machen, weil mir gehen nämlich all meine Klassenkollegen auf den Keks. Was vor allem daran lag, dass das wirklich eine sehr kompetitive, sehr böse Schule war und man uns tatsächlich sagte, ein Drittel von euch fliegt durch, egal wie gut ihr seid, ein Drittel fliegt durch und das obere Drittel bekommt gute Noten, das mittlere Drittel bekommt schlechte Noten und das untere Drittel fliegt. Also auch wenn ihr die allerbesten werden und eigentlich alle bestehen müsstet und wir waren aber schon distilliert 20 Leute aus 300, ja, sind von den 20 trotzdem nochmal ein Drittel geflogen, dementsprechend sehr kompetitives Umfeld. Darum konntest du deine Klassenkollegen auch nicht leiden. Da fuhr niemand auf Maturareise, weil wir halt alle die letzten, das letzte Jahr 20 gegeneinander angetreten sind. Mit den Leuten verbringst du nachher keine Freizeit mehr. Ja, ja klar. sag ich so: Okay, klasse, Maturareise will ich gar nicht machen. Ich fahre ganz normal auf Sommerurlaub, aber den kann ich mir auch so leisten. Mal gearbeitet habe ich eh schon, aber ich hätte so also eine andere teure Idee. Ich hätte gerne so ein schwarzes MacBook. Das war damals gerade ganz frisch neu. Mhm. Ich will mir das von euch zum Matura schenken lassen. Das heißt, äh, pff, äh, Ja, <lacht> warum nicht? ja, und am zweiten stand mein schwarzes MacBook da.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Und wie, wie
1: war so? Ähm, ich war sehr froh, und das war damals auch der Grund, warum ich tatsächlich äh, mit Mac so lange gewartet habe. Ich bin ja quasi mit dem ersten Intel-Mac eingestiegen und ich war sehr froh damals, dass der Bootcamp drauf lief. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und gerade so der Anfang war war nicht so, so nett und ich war sehr froh, noch auf Windows zurück zu können. Das ging ungefähr ein Jahr, seit dem Moment verwende ich gar kein Windows mehr und das hat sich bis heute nicht geändert. Mit der großen Ausnahme, dass ich natürlich in der Firma gezwungen bin, das zu verwenden, was es gibt und das ist ein Windows-Rechner. Also mhm. habe ich doch 40 Stunden die Woche Windows. Oh Gott. Und für Gaming habe ich immer noch eine Windows-Kiste, also auch privat tatsächlich noch eine Windows-Kiste, weil ja Gaming und Mac und so vergiss es. Aber ansonsten seitdem eigentlich, was Arbeiten betrifft und meinen Kram Arbeiten betrifft, einfach immer Mac. Zwei Jahre später kann mir das auch ganz gut zu so tun, weil eben dann irgendwie mit Film und Produktion und Regie und das dann heißt, ja übrigens, wir arbeiten auf dem Mac, ist das ein Problem? Sag ich, nö. bin seit einem Jahr auf Mac-Only unterwegs, seit zwei Jahren habe ich einen Mac, kriegen wir schon hin. Dass da nicht der Mac das Problem ist, sondern eher Final Cut ist ein anderes Problem, weil die Programme kannst du auch jahrelang ein, glaube ich, und kannst die immer noch nicht ganz.
0: Ja, das stimmt schon. Also äh, das, da kann ich ein Lied von singen. Ich entdecke jeden Tag nicht, aber jedes Mal, wenn ich damit arbeite, wieder neue Funktionen oder neue Möglichkeiten.
1: Ja, insofern im Apple so so 2.1, 2.2, weiß ich nicht, iPod, 2.6, Rechner, alle das iPhone hatte ich auch, du ja eh auch. Da ja, ja. war, glaube ich, jeder, der damals auf dem Mac war, hat sofort erkannt, was das für ein Ding ist, oder? Also ja, dabei.
0: Ja, mit Umst also mit Umwegen bei mir, ja, auf jeden Fall, klar. Wer, also Wer da zu dem Zeitpunkt Mac hatte, der musste ein iPhone nehmen, auf jeden Fall. Eben, von daher
1: ist er das erste iPhone aus den USA importieren lassen. Ich habe immer noch die AT&T-SIM-Karte ja. neben mir liegen. Auf die bin ich durchaus stolz.
0: <lacht> ja. Stimmt, die habe ich auch noch. Lustig. Ja.
1: Siehst du, Die brauchst du ja damals zum, geht zum, aber zum nicht mehr. noch. Ne?
0: Ja, geht aber nicht mehr jetzt. Die AT&T, habe ich erfahren, letztes Jahr das Netz, das... Edge-Netz abgeschaltet, also nutze diese karte nichts mehr.
1: Ja, mittlerweile ist es eh ganz spät, Gott sei Dank. Aber auf die SIM-Karte an sich war ich stolz, weil ich mir dachte, so, das, ist, das ist schon mal was.
0: Ja, andere. Ja, es war cool. Ja, es war schon cool, das stimmt.
1: Auch dann ja, wieder davon irgendwie. weg, das ist heißt, immer alle iPhones und Ding und ja, eigentlich dann immer wieder näher und näher, näher und näher und weiter und weiter und weiter zu Apple gekommen. Und du hast auch einige Leute bekehrt, meine bessere Hälfte ist auch Apple-User, seitdem sie mich kennt, und zwar dann auch in allen Belangen, ist auch sehr zufrieden, das gehört ja auch ein bisschen dazu jo, zufriedener Apple-Kunde mehr oder minder.
0: Ja, das erspart ja zu Hause ein bisschen den, die Administrationstätigkeit, wenn man ausschließlich Apple-Produkte hat. Und natürlich ist das praktisch mit Familienfreigabe und den ganzen Kreppel. Da kann man natürlich schon viel machen. Ähm, aber äh, was, was ist so aktuell in deinem Portfolio? Also wir haben ja im letzten SE-Podcast äh, Nee, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Genau, haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, dass du einen neuen Mac Mini hast. Aber so, was ist so dein aktuelles Apple-Portfolio? MacBook
1: Pro 13 2.16 eigentlich als Hauptrechner. Ich bin kein Fan von stationären Kisten. Hatte mir darum ja letztes Jahr das MacBook Pro 15 gekauft. Bin da mit der Tastatur aber höllisch eingefahren. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Das 13 Zoll 2.16 ist mir ein bisschen zu langsam gewesen. Haben ja jetzt dementsprechend vor kurzem einen Mac Mini gekauft. Quasi fürs Büro und fürs Studio, ja. Das war so ein Max eigentlich tatsächlich sogar schon. Das heißt, Mac Mini Letztes Jahr und MacBook Pro 13. Ansonsten okay. ein iPhone XS Max, ein iPad Pro 12, ein iPad Mini, was ist das jetzt? 219 halt. Ja. Und einen neuen iPod Touch.
0: Ja. <lacht> ja, das ist ja, klingt ja, klingt ja erstmal übersichtlich sozusagen. Ja, so also einmal alles
1: ähm, iOS, was es halt gibt, klar. Und sonst Mac-technisch eigentlich echt gar nicht so viel, weil ich halt auch nicht so mega viel brauche. Ich meine, zwei Rechner ist ja schon, schon ausreichend und halt eine, eine Windows-Gaming-Kiste dazu, aber das ist jetzt nicht, nicht, nicht Mac-Kram, halt eine dicke, hässliche, beleuchtete, bunte, fürchterliche Spielerkiste, aber da, ja, an denen kommt man halt leider nicht vorbei, wenn man Videospiele
0: spielen mag. Das stimmt, ähm, über. Hässlich und beleuchtet äh, könnte ich eine ganze Podcast-Serie aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wer jemals gesagt hat, dass Gamer alles immer schön bunt beleuchtet haben wollen. Die sollen einfach funktionieren, die Kisten. Aber das ist ein anderes Thema, hat nichts mit Apple zu tun und schon gar nicht mit dir. Ähm, aber da, da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das ist schon ein bisschen, hat das auch mit dir zu tun, denn offensichtlich hast du also ein Gaming-PC. Das heißt, äh, du machst außer in deiner Freizeit noch was anderes, außer für Apfel-Talk-Schreiben. Du zockst offenbar und, oder hast du andere Hobbys noch.
1: Also Haupthobby ist wahrscheinlich tatsächlich sogar Sport. Ich okay. bin aktuell wieder in Vorbereitungen für einen Ironman. Ich habe sportmäßig, glaube ich, so ziemlich alles in meinem Leben schon ausprobiert und gemacht und auch irgendwie wettkampfmäßig gespielt, außer Fußball. Was recht lustig ist, weil Fußball mich einfach mein Leben lang nie interessiert. Ich habe lange Zeit Handball gespielt, war lange Zeit Leichtathletik äh, tätig unter Anführungsstrichen und halt irgendwie Staatsmeisterschaften tatsächlich im Sprint und Co. gelaufen, bis ich krank wurde, das gehört leider auch dazu zu der Geschichte, ich wurde mit 16 Diabetiker, da hat dann geheißen, du wirst irgendwie nie wieder sportlich werden oder schnell sein können, weil du halt irgendwie deinen, deinen Verbrauch mit deinem Zucker nicht gemanagt bekommen wirst und es ist vorbei, es war ein relativer Rückschlag, das hat Gott sei Dank nicht lange gehalten und war sehr viel Quatsch dabei. Habe mich dann aber zu dem Zeitpunkt dann mehr auf von, von Kurzkraft auf Langkraft quasi um, umgeschult, was damals für mich äh, unvorstellbar war, weil da waren irgendwie 400 Meter schon viel. Heute laufe ich Marathon und bin äh, vor allem in, in, in Vorbereitung irgendwie für Ironman, also viel Schwimmen, viel Fahrradfahren, viel Laufen. Äh, ja, also so haupt eigentlich tatsächlicherweise also Sport. Ähm, was recht praktisch ist, weil das kann man teilweise sogar mit Apple Talk kombinieren. Sehr viele meiner Artikel sind auf einem trainer entstanden, der einen, einen Schreibtisch quasi hat. Also da kann man den Mac vor sich aufs Rad stellen und dann schreiben. Ich arbeite tatsächlich auch so, weil teilweise arbeite ich zu Hause und sitze dann auch irgendwie auf, auf, während meiner normalen Arbeit mit meinem Laptop halt nicht auf einem Schreibtisch, sondern auf einem Fahrrad mit Tisch. Da kann man die ganz, ganz langen Radtrainings unterreißen. Sonst habe ich ja tatsächlich sehr viel Film, sehr viel Serienkram, das blieb auch noch erhalten, immer noch so ein Bisschen in der Szene verhaftet auch immer noch so ein bisschen das Kritiker. So also dieses Kritiker sein passt dann auch ganz gut zu dem Videospielkram, weil ich auch sehr lange irgendwie Videospieltests geschrieben habe. Bis heute noch sehr viele Filme mich regelmäßig mit den neuesten Codes versorgen, was sehr nett ist. Das würde ich aber jetzt eher unter Technikliebe subsumieren. Ich habe irgendwie ja. alle Konsolen und allen Kram. Ich spiele aber viel zu wenig damit. Ja. Wenn ich irgendwie zwei Stunden die Woche Videospiel ist es viel wahrscheinlicher. Ja was ein bisschen schade ist, aber besser das leidet als irgendwie Soziales oder im Freien sein leidet, das ist mir wichtiger von daher ist es schon okay so ich bräuchte irgendwie jetzt sicherlich nicht die neuesten Konsolen und auch sicherlich nicht den neuesten Spielerechner auf der anderen Seite, ja, wenn du die, die, die Codes irgendwie kostenlos kriegst ist das auch recht nett und dann spielst du halt und ja dann sind es nur die Anschaffungskosten für die Konsolen und ist schon ganz gut aber ich spiele unter Anführungsstrichen sicher zu wenig früher war es wesentlich mehr, gerade irgendwie Jugend und so klar weißt du eh, Nerd und so passt war halt Spielen das große Hobby und auch irgendwie E-Sport so ein bisschen. Ähm, wobei ich eher aus der Strategiespielerichtung komme. Ich war mal Deutscher Meister in Age of Empires.
0: Was? Age of Empires mhm. 2. Hm? Okay. Äh, Meister? Okay. okay. Krass.
1: Naja, tatsächlich Deutscher, Deutscher Meister damals. Also deutsch-österreichischer. Österreich war sehr schnell zu klein. Das ging irgendwie sehr schnell und dann irgendwie lange Zeit irgendwie tatsächlich auf, auf Ranking und Co. gespielt und dann halt tatsächlich Deutscher Meister mal gewesen. Wie lange ist das jetzt her? Boah. Lange, das war, ich glaube noch nicht mal in den 2000ern, 2000, vielleicht war es 2000 oder 2001, das ist irre lange her. Hm. Was ich auch immer schon gemacht habe und das passt vielleicht nicht ganz dazu und ist die ganz andere Seite und das klingt jetzt sehr kritikreich oder sehr sehr, sehr selbstkritisierend und ich meine es aber bitte nicht so, ja. aber alles, was wir da machen, ist eigentlich komplett gaga. Äh, irgendwie Zahlen herumschubsen mit Geld, Geld, Geld in meinem echten Job. Irgendwie hat Apple jetzt den neuen Mac Pro und wie viel Leistung hat der und was kostet der. Es ist doch alles Wurscht. Ja? Das sind alles nette Hobbys, aber es sind alles nette Nebensächlichkeiten. Und ich habe mein Leben lang auch immer schon sehr, sehr, sehr gerne mit Menschen gearbeitet. Und würde diese Branche besser bezahlt werden, wäre ich wahrscheinlich auch in dieser Branche gelandet. Ich habe sehr früh angefangen, was mit einer schwierigen Kindheit. Das klingt jetzt so blöd. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit, mit, mit unter Anführungsstrichen schwierigen Kindern zu beschäftigen, weil ich wahrscheinlich auch eines war, was nicht daran liegt, dass ich jetzt blöd wäre oder dass meine Eltern irgendwie schlecht zu mir waren oder sonst irgendwas, sondern dass einfach gewisse Dinge passiert, in meiner meine Kindheit und meine Jugend teilweise nicht ganz leicht gemacht haben. Jetzt gar nicht nur so meine Krankheit und dass sie dir irgendwann mit 16 gesagt haben, dass du dass du behindert bist, sondern ich war zum Beispiel, um das doch vielleicht ein bisschen konkreter zu nennen, weil es sonst so komisch klingt, ich war sehr, sehr früh mit dem Thema Tod zum Beispiel konfrontiert und das nicht nur einmal, sondern mehrfach und zwar vor allem auch Todesfälle, die nicht üblich waren. weiß ja? also Ich weiß, wenn du jetzt sechs Jahre alt bist und dein Großvater stirbt, dann ist das halt irgendwie vielleicht normal. Ja. 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 Wenn das Leute sind, die weit vor ihrer Zeit sterben, vor allem auch sehr im, im, im engsten Familienkreis, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und ich mich sehr früh mit so, ja, so, so, so Sachen dann, hm?
0: Nein, ich, ich bestätige nur, ja, ja.
1: <lacht> und ich bin dann sehr schnell bei diesen Dingen gelandet und habe damals das irgendwie geheißen, du musst schnell erwachsen werden, bla bla, das stimmt so alles nicht. Aber ich habe auf der einen Seite begonnen, mich sehr stark in, in karitativen Umfällen zu beschäftigen, da tatsächlich im Rahmen der römisch-katholischen Kirche ich habe eine, eine sehr früh eine, eine Jungschau übernommen. Gibt es sowas bei euch?
0: Äh, das heißt bestimmt anders, aber ja.
1: Das ist wie Pfadfinder, nur von der Kirche, ohne militärischen Background, aber mit religiösen Background so ein bisschen. Aber die hätten ja als Gegenangebot auch den Ministranten, das sind dann diese Messdiener. Das ist genau. Jungscher nicht. Ja. jungscher war, so du triffst dich einmal die Woche und spielst und fast einmal in der Woche, im, im, im Jahr auf eine Woche Lager, ja. Und das einzige Religiöse, was du dort hast, ist, dass du einen Gottesdienst halt am Sonntag besuchst, beziehungsweise nicht nur besuchst sondern das was nämlich auch gewährt, sondern dass du den selber machst, ja. Weil ein Wort Gottesdienst mhm. kann jeder abhalten und den machst du draußen im Freien, weil da ist das für Kinder irgendwie wesentlich erfahrbarer als, als irgendwie jetzt Kirche und Scheiß, ja. Also relativ kirchenfremd. Und ich habe das in einer, in einer relativ schlechten Region gemacht, wo es sehr viel Kriminalität gibt und sehr viel Drogen gibt und sonst irgendwas, weil ich sagte, okay, ich mache das jetzt nicht irgendwie aus religiösen Quatsch, weil Religion und ich ist so eine leichte Kriegsfußgeschichte. Aber ich mache das einfach, um in einer schlechten Gegend Kindern einfach mal eine, eine Stunde spielen die Woche zu schenken, wo sie jetzt irgendwie normal sein können und Kinder sein können und im Sommer halt auch im Zweifel mal eine Woche wegfahren. Also zwar in der Kirche, ich war dann auch mit 14 der jüngste Pfarrgemeinderat Österreichs, habe dann die euren Papst damals tatsächlich äh, quasi unter vier Augen getroffen, mhm. im Zuge sehr beeindruckende Erlebnisse, obwohl ich eben nicht besonders römisch-katholisch glaube, ich bin, sagen wir es mal so. Habe dann mit 18 oder 19 die Jungsche in ganz Wien übernommen und dann aber relativ schnell wieder beschlossen, dass mir das alles zu wenig ist und habe angefangen Kinderhospiz zu machen. Ähm, ehrenamtlich. Okay. Okay. Ja, das meinte ich jetzt vorher mit alles, was wir machen, ist Gaga, ja, weil dann, wenn du in so einer Welt ja, ja, bist, ist das plötzlich alles einfach komplett ja, ist, das das ist, Vater, das das ist scheißegal, ja. Also ja, das, das erde dich derartig, ja, wenn du irgendwie kleine Kinder hast, die an Krebs leiden, wo du weißt, die, die werden halt irgendwie, weiß ich was, nie in den ersten Kuss oder so, ja. Also du ja. Denkst so, boah, alter, krasser Mist. Ja, äh, ja. Das ist so die 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 andere, unter Anführungsstrichen, Hobby-Linie. Ich meine, dass das privat ist und das nicht bezahlt ist, tatsächlich äh, würde ich das tatsächlich als das Hobby nehmen. Und auf der anderen Seite halt ein, ein Hobby, das ja. viel Zeit frisst, viel geistige Ressourcen, also Kapazität durchaus frisst. Ich mache das jetzt weniger oder fast nicht mehr. Irgendwann ist da auch mit dem Schluss, weil sonst wirst du wahrscheinlich selber krank. Ähm. Ja, bin doch so, so ein bisschen in diesen ganzen äh, Jungschau-Quatsch, in, 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 in der Verantwortung in Wien dabei, aber eher nur so aus der alte Weise, mal im Hintergrund, das klingt jetzt blöd, aber ich habe das halt 15 Jahre lang gemacht, da eine gewisse Erfahrung. Ja. ja, das stimmt. Und Hospiz auch nur noch eher als Tipp oder so ein bisschen Einschule für neue Leute, die anfangen, eigene Fälle nehme ich keine mehr. Da man... Das kann man glaube ich erzählen, es ist auch nichts groß dass mein, mein erstes Kind, das ich unter Anführungsstrichen mich dem angenommen hatte, hatte wahnsinnig viel Glück und hat äh, ist dreimal dem 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 Tod von der Schippe gesprungen tatsächlich. Nach gut zehn Jahren hat es allerdings dann tatsächlich eingeholt. Ja. Ich habe gesagt, okay, das nehme ich jetzt als Zeichen. Mein erstes war quasi dann auch mein letztes. Das erste, das ich begrüßt habe und das letzte, von dem ich mich verabschiedet habe, was auch und für sich sehr toll war. Zehn Jahre hätte dem keiner mehr gegeben gehabt. Damit war ich dann dem aktiven Dienst mehr oder minder auch raus und das war dann auch okay.
0: Ja, klingt ähm, klingt nicht nur spannend, sondern ähm, klingt tatsächlich nach etwas, was äh, was auch ähm, im Gegensatz zu den Luxushobbys und Problemen, die wir sonst so haben, ja auch vielleicht Sinn ergibt und äh, dann auch noch nicht nur ein Hobby ist, sondern auch noch was ähm, Sagen wir mal, der Gesellschaft zurückgibt, was nicht viele machen und was ich gut, also was, was viele machen, natürlich klar, aber eben was äh, doch nicht so verbreitet ist, sagen wir mal so. Ne? Das finde ich schon, finde ich schon gut.
1: Ne, es gibt doch mir okay, was zurück. Das ist eben das, was ich vorher meinte. Ja. Es erdet dich halt einfach wahnsinnig, ja, und du kannst dich über Kleinigkeiten ja. ärgern und dann siehst du halt sowas oder bist halt bei sowas dabei. Also man lernt auch selber wahnsinnig viel und es gibt einem auch selber wahnsinnig viel zurück. Ja?
0: Ich finde, das ist, das ist es, ne? dass, du, ähm, dass du daraus lernst und dass du selber daraus. Kraft oder Kenntnis schöpfst. Das finde ich gut und wichtig. Und das muss man schon sagen, machen doch dann schon zu viele, äh, zu zu wenig Leute. Aber äh, ist ja gut, dass es Menschen gibt, die das tun. Jetzt müssen wir eine Vollbremsung irgendwie machen, um mal in eine andere Richtung zu kommen. Von, also von Kinderhospiz jetzt. Äh, wir wollen ja noch ein bisschen was über dich lernen. Also machen wir an dieser Stelle mal kurz eine Bremse und eine 180-Grad-Kehrtwende und fragen jetzt einfach mal, okay, ähm, auch du hörst sicherlich Musik und ähm, wa was ist da so deine Richtung? Was hörst du gerne und warum? Ja, gute Sache, kommen wir
1: raus aus dem traurigen Quatsch, war jetzt vielleicht eh schon ein bisschen zu weit. Ähm, Musik ist recht einfach, du hast immer gesagt, du hörst irgendwie so alles. Äh, das, das bewundere ich immer, das kann ich überhaupt nicht. Ich komme ganz klar so aus der Rock, Metal, Gothic, sonst so als Schwarz, Ledermantel, Quatschrichtung, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen durch die Prägung gegeben, Prägung im Sinne jetzt von im ich glaube öfter hören auch teilweise Leute solche Sachen, die irgendwie na, das fühle ich jetzt nicht weiter aus, ist wurscht ich glaube, es ist klar, was ich meine äh, ja, ich komme aus der Ecke, so ein paar Radio kann auch durchaus laufen, Pop ist auch durchaus okay, aber da kenne ich mich nicht aus und da bin ich kein Fan von, das kann ich halt hören, hören kann ich viel, aber wenn ich mir quasi meine Musik selber aussuche, dann ist es halt irgendwie so die, ja, Rock, Metal sonst was, was Richtung Dark, quer durch und sehr viel ähm, auch gerne sehr, sehr viele auf Konzerten. Ich habe lange, lange Zeit das, das meiste Geld meines Lebens sicherlich für Konzerte rausgeworfen und nicht für Max. Ähm, ja, die die Ecke quasi.
0: Naja, rausgeworfen ist das ja auf keinen Fall. Ähm, und äh, weder für Max noch für Konzerte. Man hat ja was davon. Und wenn du, wenn, was das optisch angeht, also was, was guckst du, Filmrichtung, ist das dann auch eher so dunkel und äh, düster? Oder also, um es jetzt mal in dem Bild zu bleiben, jetzt nicht, meine nicht, dass das schlecht ist, sondern es gibt ja solche Genres.
1: Nein, gar nicht. Also ich mag schon durchaus auch Horrorfilme und so diese ganze Coffee geiger und sowas auch ganz gerne. Das mag ich schon nicht abstatten. Einer meiner Lieblingsfilme wäre zum Beispiel sicher auch The Crow was ganz passend war, da ich jetzt endlich mal auf einem Cure-Konzert ja. war, was dann auch die Musikrichtung dazu war oder wäre. Äh, nee, aber sonst fiel mir einfach alles quer durch. Wir gehen, Ich gehe mein Leben lang auch schon jede Woche mindestens einmal ins Kino. Das hat sich bis okay. heute nicht geändert, weil ich der Meinung bin, dass dafür Filme gemacht werden. Tatsächlich, Da gibt es immer diesen blöden Filmtrainer, Kino, dafür werden Filme gemacht. Ja, ich sehe das so. Ich schaue dafür <lacht> zu Hause fast keine Filme. Okay. Also wenn ich mir so mal die Zeit nehme, den Film zu gucken, dann musst du ja auch vernünftig sein in guter Qualität und zack, zack, zack. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie zu Hause den großen Fernseher beamen oder sonst irgendwas, weil das kommt immer noch nicht hin, noch wenn da irgendwie ein teures Son Sonos-Boxesystem steht. Das ist was anderes als Kino. Und da schaut man dann vielleicht auch auf Smartphone und sonst irgendwas. Nee, ich gehe lieber ins Kino und schaue mir das dort an. Ähm, ja, da alles wirklich quer durch. Was ich sehr gerne mache, aber sehr selten auf, auf Vorlieben stößt, was halt vielleicht ein bisschen auch aus dieser Filmarbeiterrichtung kommt, ich schaue auch wahnsinnig gern so Arthouse-Kram quasi. Also so hm. Filmfestivals in Wien gibt es Gott sei Dank ein sehr großes, da bin ich regelmäßigst immer wieder, meistens alleine, weil ich halt niemanden finde, der sich den Quatsch antun mag. Wir haben hier auch ein Kino, das finde ich sehr nett, die machen um 23 Uhr am Abend, am Freitag immer eine ähm, ne Vorführung eines, eines Films, der es nicht ins Kino geschafft hat, sondern nur auf DVD. Und die schmeißen einfach die DVD in den großen Projekt ein und zeigen, das mit gratis Eintritt du musst irgendwie nur für 5 Euro konsumieren quasi du kaufst dich halt irgendwie Kohle und Popcorn für 5 Euro in den Film gehst du selber kostenlos und da wird halt einfach die DVD auf großer Leinwand ausgestrahlt finde ich wahnsinnig toll, weil das ist also genau meine Auffassung von Filmen, ja, das ist irgendwie der letzte ja. arthouse wenn das Mist stehe ich auf und gehe, weil wenn man Popcorn gegessen passt schon und wenn es gut ist, ist aber doch wahnsinnig tolle Streifen sowas mag ich sehr gerne, also auch durchaus mal so ein bisschen über Hollywood hinaus, wobei klar, die besten Sachen kommen von dort es gibt doch wahnsinnig viele andere Filmsachen und halt lokale Filmgeschichten und deutsche Filme und österreichischen Film. Ich meine, beides mittlerweile ja durchaus Oscar-prämiert, also so ist es ja nicht. Aber ich mag auch relativ viel so Arthouse-Kram und ganz andere Sachen.
0: Wenn du, also wenn du nur, also guckst aber zu Hause dann doch schon äh, Serien oder so. Du hast gesagt, du guckst jetzt keine Filme, aber Serien ist durchaus drin wahrscheinlich, oder? Äh, ich
1: meine, genau, ja, zu Hause laufen eigentlich nie Filme, zu Hause laufen vor allem Serien, weil ich es da auch immer nur sehr schade finde, dass ich die nicht auf der großen Leinwand anschauen kann. Ich hätte mich wahnsinnig ja. über das Game of Thrones-Finale auf großer Leinwand gefreut. In Deutschland gab es das, in Österreich nicht. Ich war super sauer. Serienmäßig ja auch alles durch, also auch durchaus eben Game of Thrones und den ganzen Hype-Mist, natürlich alles, was auf ja. den ganzen Streaming-Portalen rauf und runter läuft. Da interessiert es mich oft. Ich finde, das ist eher so aus Marktstudiengründen, dass mich es interessiert. Was ist denn eigentlich gerade angesagt? Was funktioniert? Warum rennt es? Ich weiß was jetzt irgendwie kürzlich angelaufen. Dark, die zweite Staffel. Ich finde das fürchterlich. Ja. Ja. Also ich mochte die erste Staffel Dark überhaupt nicht weil einfach aus Filmmachersicht da quasi so viel Kritikquatsch dran gab, aber es ist halt ein Hype. Nein, dann habe ich mir mal die Zweite auch angeguckt, finde die wahrscheinlich auch, also finde die genauso fürchterlich, weil halt einfach da so viel falsch ist, aber halt auch da einfach so dieses, okay, das ist halt Popkultur und ich schaue mir halt dann den Popkulturquatsch an, vielleicht aus einer etwas abgehobeneren Perspektive, warum nicht. Ja?
0: ja, super. Ja, und wenn du jetzt, also abgesehen von Dark, jetzt mal eine Serie nennen könntest, die dich besonders fasziniert oder wo du sagen würdest, ja. Da könntest du ruhig mehr von geben. Also Game of Thrones mal außen vor. na
1: ganz im Gegenteil. Game of Thrones bin ich sehr froh, dass es vorbei ist. Äh, das ist schon länger. Ich, 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 äh, die, die sind sehr stark abgedriftet. Für mich schon durchaus drei Staffeln vor Schluss. Und nicht nur jetzt in der letzten, wo das alle sagen, sondern drei Staffeln vor Schluss sage ich schon, okay, die verlieren sich aus den Augen. Gut, dass es vorbei geht. Was würde ich morgen dann am meisten empfehlen? Hm, Westworld ist eine wahnsinnig gute Serie. Ähm, okay. Auch eine HBO-Serie von äh, J.J., ne aber nicht von, nicht von Abrams, sondern von Abrams Bruder, nämlich quasi, also von J.J. Abrams Bruder und von Lisa Joy, also männlich-weibliche Koproduktion, was schon mal ganz andere Perspektiven liefert. Äh, ganz kurz nur gesagt, da geht es quasi darum, dass in Zukunft Androiden real sind und Menschen in einen Vergnügungspark fahren, in dem alles erlaubt ist, weil ihre Interaktionspartner sind Androiden. Hm. von lustigen netten Wildwestern spielchen bis hin zu Vergewaltigung und Co. ist alles drinnen, weil es ja egal sind ja keine Menschen macht eine wahnsinnig arge ethische Diskussion auf, nämlich im Sinne von wo ist Mensch, wo ist Leben, wo ist nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist Ethik, was ist Moral wahnsinnig krasse Serie, wie gesagt auch eine HBO-Produktion, kann ich wärmstens empfehlen sonst ja großer Lost-Fan tatsächlich auch, auch wenn das Ende scheiße war <lacht> Aber Lost schaue ich so ziemlich jedes Jahr nochmal durch sogar und bin immer noch zufrieden. Mittlerweile schaue ich die letzte Folge einfach nicht mehr, weil ich weiß eh schon, wie sie war und müsste mich dann nochmal irgendwie über Jahre ärgern. Ich bin, was sehr häufig gefragt wird, ob Star Wars oder Star Trek, beides nicht. Ich habe zu ja. so Discovery jetzt ah, sehr okay. gerne geschaut und mag das sehr gerne. Mir ist aber beides relativ wurscht und ich bin bei beiden sehr emotionsfrei. Ich bin Stargate-Fan. Die gibt es, glaube ich, oh, weniger. Okay. Aber Find ich komme eher so... Also, wenn mir das kommt mit Star Wars, Star Trek, sage ich beides, wurscht, Star Gate. Ja, sonst, was halt so rauf und runter läuft. Ich bin doch schon sehr gespannt auf, auf den Apple Streaming Service. Der gefällt mir sehr viel, sehr gut daran. Das schaut auch aus, aus künstlerischer Sicht, quasi aus Kritikersicht, extrem gut aus. Ich bin höchst gespannt, was da kommt.
0: Ja, sind wir alle irgendwie. Ähm das, äh, aber bei Stargate wollte ich gerade noch sagen, da bin ich äh, zwar nicht großer Fan von der Serie, aber immerhin der erste Kinofilm, den habe ich auch noch geguckt. Ähm, Stargate äh, SG-1 oder wie der hieß, nee, ich glaube der damals, das war völlig losgelöst von der Serie, es war einfach ein Film. Na, es war tatsächlich der Pilot ja, für die
1: Serie. Quasi, also die ah, okay. Serie knüpft genau okay. daran an. Der Film hieß Stargate, genau, und die Serie danach hieß Stargate SG-1.
0: Ja, so war es genau, ja, genau. 1994, Lustig. ja, also ich fand das... Ja, ja. ich habe den im Kino gesehen, habe mir sogar damals, ich hatte ja als einer der ersten in Deutschland einen DVD-Player, 1996. Das war mit einer der ersten Filme, die ich mir dann dafür noch geholt habe. Ähm, ja, okay, Filme, Serie, dann die nächste, wir sind auch fast durch gleich, aber ein paar Sachen sind noch da, zum Beispiel Podcast oder Hörbuch und wenn ja, welche, was, was ist da so deine Präferenz?
1: Ja, das beantworte ich jetzt tatsächlich nur ganz kurz. Cool. Also generell immer Podcast, weder, weder großartig Hörbuch noch großartig Musik. Mittlerweile muss ich gestehen, ich höre acht und mehr Stunden jeden Tag Podcast, das auch alleine daran liegt, dass ich während der Arbeit hören kann. Welche, ja völlig wurscht. Ich habe äh, etwa 700 Podcasts im Abo. Ich mache mir vielleicht ja. mal den Spaß und veröffentliche meine, meine komplette Abo-Liste. Du wirklich quer durch, ja, von, von bibel glaubens podcast tatsächlich, weil ich auch ein bisschen aus der Ecke komme, über irgendwelchen Sportquatsch, über die großen, gängigen Apple-Podcasts, über Politikquatsch, über was weiß ich alles, also wirklich quer durch. Ich könnte nicht sagen, dass ich alle immer gleich höre. Wenn ich jetzt drei nennen müsste, die ich ewig lange höre und immer höher wäre das Frühstück bei mir. <lacht> das ist... Okay. Die Auskoppelung einer österreichischen Interviewserie, das ist ein, ein, ein Ö3-Format, das also ist das Staatsradiosenders des beliebtesten. Die machen am Sonntag von 9 bis 12 ein Interview mit einem Stargast beim Frühstücken und dazwischen Musik und nur die Gesprächsteile schneiden sie als Podcast raus. Ich liebe diese Serie und das war tatsächlich mein Einstieg im Podcasting, weil dann hast du die halbe Stunde Interview im Frühstücksatmosphäre mit, einem, ja. mit einer guten Person und mit, einem mit einer Interviewerin, die das einfach seit 30 Jahren macht. Die macht nichts anderes ja, und die ist einfach top. Und so kam ich zu Podcasting tatsächlich. Ansonsten höre ich äh, Aufwachen und Bits und so immer sofort, wenn sie kommen. Aufwachen ist ein Politik-Podcast so aus Norddeutschland eher, Bits und so, der beliebte Apple-Podcast aus dem Münchner Raum, dem wir sprachlich auch teilweise recht nahe sind. Wobei, ja, München und äh, Wiesbaden und äh, Finnland. Ja. <lacht>
0: Okay, ja, Podcast, du musst mir dann irgendwann nochmal erklären, wie du 700 Podcasts in acht Stunden hörst, aber das muss nicht heute sein. Ähm, dann jetzt natürlich, äh, die, klar, die Frage auch wichtig. Dein Lieblingstier werde ich ein bisschen bei Twitter und Instagram stalkt, wird es wissen, aber du kannst es trotzdem nochmal erklären und vor allen Dingen auch, äh, ob du Haustiere hast oder nicht. Ja, ist, glaube ich, auch ziemlich klar. Aber erzähl doch bitte, warum jetzt gerade diese Art Haustiere? <lacht> mein Lieblingstier sind tatsächlich
1: Elefanten, übrigens. Die Warum hast du aber weiß nicht, ich nicht zu
0: Hause, oder? Weiß man nicht.
1: Leider nicht, weil ich ja nicht darf, aber ich bin Pate für einen.
0: Ah, okay. Das wäre halt darf, das möchte ich sehr 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 wäre sehr interessant, wie du das in der Wohnung halten möchtest,
1: aber gut. Naja, gut, ich habe auch den Platz nicht, aber selbst wenn ich jetzt den Platz hätte, dürfte ich ja nicht quasi, also irgendwie, Nein, klar. selbst wenn ich einen riesengroßen Garten hätte, dürfte ich ja leider keine Elefanten halten. Ist auch gut, so der gehört in den Zoo oder halt generell in die Wildnis. Ja. Man hat mir mal eines Tages, weil ich so ein Riesenelefanten-Fan bin, eine Partnerschaft für einen Elefanten hier im Zoo geschenkt, was das gekostet ist, haben, will ich vielleicht wissen. Haustiere, ja, Katzen mein ganzes Leben lang, ich kann nicht mit, nichts mit Hunden anfangen, ich bin kein Hundemensch, ich habe Angst vor Hunden, ich habe große Angst vor Hunden tatsächlich, darum wird das mit Hunden nie was werden. Egal, ob es eine kleine Fußhupe oder ein, ein, ein riesengroßer Hund liegt daran, dass ich als kleines Kind schon nämlich von einer kleinen Fußhupe gebissen wurde. Relativ oh, schwer. Das, ist übel. Jo, das war so ein scheiß Chihuahua tatsächlich, ja. Und oh, ja. da war ich noch nicht alt. Drei, vier, weiß ich nicht. Ich kann mich an das gar nicht so erinnern, aber wahrscheinlich kommt daher seitdem der, der tiefsitzende wirklich Panik vor Hunden unter Anführungsstrichen, ja. Also ich habe schon den Griff mittlerweile, aber ich äh, mag Hunde nicht. Und ich will mich in deren Gegenwart, auch wenn sie irgendwann alleine sitzen, nie wohlfühlen. Darum war Hunde sowieso immer kein Thema. Ja, Katzen geht ganz gut. Mittlerweile haben wir vier... Um, einfach nur ganz kurz erzählt, zwei Alte haben, also wir hatten drei, eine starb Anfang des Jahres, sehr traurig. Wir dachten, wir stocken wieder auf eine dritte auf, haben uns eine junge Bengalkatze geholt und als wir die das erste Mal impfen waren, saß dann eine weggeworfene Babykatze dort, also die wurde von dem Besitzer im Müll entsorgt, wurde dann von der THC aufgenommen und wieder vergeben. Die blieb über, weil eigentlich wurde die ganze Familie entsorgt, er war der einzige Bub, der Bub blieb quasi über. Und sie meinte, naja, der müsste zu einer jungen, aktiven, verspielten Katze dazu. Und ich so, ah, hm. sowas wie in einem Bengalen vielleicht. Ja, genau. Dann sag ich, na gut, okay, ist egal. Ich konnte das nicht aushalten, dass der da alleine sitzt und so ein armes Tierchen. Gib es uns mal mit, wir probieren es. Ja, wir haben es probiert. Mittlerweile sind wir mit vier Katzen da. Zwei Alte, zwei Junge. Und ja, ich packe die schon in so ein Bild, wenn interessiert.
0: Sonst, ja, auf Instagram. Ja, das ist Genau, also das ist ja praktisch gefüllt mit, Instagram, äh mit Katzenbildern dein Instagram-Account. Ähm, ja, sehr schön. Also ich meine, vier Katzen sind natürlich, äh, man sagt ja immer, eine Katze ist anstrengend, vier Katzen sind vierfach anstrengend, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also klar, irgendwie jetzt Klo ausrammeln oder sowas macht wesentlich mehr Arbeit. Täglich Staubsaugen oder zweimal täglich Staubsaugen musst du bei drei, genauso wie bei vier oder bei zwei, ja da helfen dann irgendwie viel Staubsaugerroboter und irgendwie Raubtürfütterung, ja, machst du halt jetzt irgendwie zwei Dosen auf oder halt eine ganze Zeit zweimal am Tag oder was auch immer. Es ändert jetzt nicht dramatisch viel, ja. Also eine ist schon viel Arbeit und jede andere macht dann, finde ich, immer nur so Bruchteile mehr dazu, ja.
0: Genau, ja, so ist es. wenn die sich alle verstehen, ist ja auch gut.
1: Gott sei Dank, ja.
0: Okay, wir sind fast durch, zwei Sachen noch, vielleicht, äh, wenn du dich da kurz fassen magst, also Du bist nun Teil der Community, Bafel Talk, seit drei Jahren, das wissen wir inzwischen, du schreibst viel, Podcast, äh, haben wir durch dich natürlich auch extrem, ähm, allein diese Version, aber auch den, den Daily und so weiter, sind wir natürlich auch extrem gewachsen, hat sich schon alles sehr weiterentwickelt. Ähm, was würdest du dir von der Community wünschen? Also was, also sozusagen als Gegenleistung? Von der
1: Community, als Gegenleistung? Puh. Schwierig. Ähm, naja, doch, oh ja, ich will schon was für die Communities gegen ähm, Die, Ich, ich fühle mich sehr wahnsinnig gut aufgenommen und wir haben eine wahnsinnig gute Community hier. Und ich bin sehr überrascht darüber, dass das tatsächlich so ist. Was ich aber auch noch weiß und auch nicht vergessen werde, gerade am Anfang ist diese Community sehr bissig teilweise und sehr verschlossen. Wenn du als neuer Autor hier anfängst und noch nicht ganz so weißt, wie der Hase läuft, weil woher denn? Ja, Dann ist das durchaus schwierig und die haben es nicht leicht. Und teilweise ist das aber so eine Placebo-Geschichte. Mir ist neulich passiert, dass ich einen Artikel von mir nicht unter meinem Namen veröffentlicht habe, sondern unter dem Gastautor. Und es war... Riesengeschrei darunter, weil quasi der Depp und da und dort und wie und fort. Und nach einer halben Stunde habe ich mir nur Spaß gemacht, habe das komplett gelöscht, auch aus dem Forum und habe den gleichen Artikel nochmal unter meinem Namen reingestellt. Mhm. Und die Reaktion war wesentlich besser. Und das soll es irgendwie auch nicht sein. Ja? Damit will ich sagen, Ich schimpft ruhig auch mich, wenn es Quatsch ist, weil ich mache genauso Quatsch wie alle anderen und ist es ist auch genauso, aber auf der anderen Seite beißt halt nicht auf Neue hin und ich habe sehr wohl das Gefühl, dass das passiert, weil sie neu sind, ja weil das macht es denen nicht leicht und am Ende, die müssen mal da reinkommen, die müssen mal sich dran gewöhnen, wir als Redaktion sind da schon durchaus auch dahinter. Ich habe, wie ich angefangen habe, viel Feedback von dir bekommen, auch viel Feedback von Martin bekommen, viel gelernt, viel Feedback versucht von den von den Lesern zu verarbeiten, aber das geht halt nicht von heute auf morgen. ja. Und wir tun uns, wie du schon sagst, das Neue tun sich hier schwer und wir halten die auch nicht und das liegt teilweise, nennen mir jetzt nicht böse, aber sicherlich auch so ein bisschen an der Community, ja. Wenn man mal hier ist, oh. ist es echt schön, kuschelig, warm und alles nett, aber am Anfang ist es schon ziemlich bissig und ziemlich harter Gegenwind. Und das ist echt schade.
0: <lacht> ja, das ist schon so. Also die Apfeltauch-Community, das würde jetzt jede Community von sich sagen, ist special, ja. Das stimmt schon. Du bist da durch eine harte Schule gegangen. Wir haben dich da auch ein bisschen natürlich so reingeschubst. Das ist auch, vielleicht war das auch ein bisschen fies. Man hätte dich auch noch ein bisschen, sagen wir mal, sanfter machen können. Aber es ist alles gewachsen. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, es gibt einen Plan zu sagen, dass, das hat sich da so entwickelt, dass das genauso ist, wie es ist, sondern sowas ist eben ein dynamischer Prozess und das passiert von alleine. Da wird man wenig steuern können, also was die Community angeht. Aber das stimmt, ich manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen lockereren Umgang, denn tatsächlich das, was wir hier machen, ist ja alles nur im wahrsten Sinne des Wortes heiße Luft oder eben ähm, ein paar Bits und Bytes durch die Gegend schieben. Und manchmal hat man den Eindruck, der ein oder die andere Nimmt das doch allzu ernst. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt hier nur Quatsch machen. Das mein, will ich damit nicht sagen. Also, dass das alles auch keine, keine Relevanz hat. Das will ich nicht sagen. Aber man kann sich manchmal tatsächlich ein bisschen lockerer machen. Ähm, das gilt übrigens aber auch für beide Seiten. Das gilt auch insbesondere für mich. Ich bin übrigens durch die gleiche Schule gegangen wie du. Mhm. Und ähm, das ist so. Ich glaube tatsächlich, dass es bei, wir, wir sind, deswegen kann man es schlecht vergleichen, also wir wir sind ein Forum und haben eine Redaktion, sind also so zweigeteilt, in einem reinen Forum ist es vielleicht anders, weil du dann nicht so einen hohen Output hast, da gehst du vielleicht als User rein, schreibst mal Hallo, irgendwie dies und das geht nicht, wer kann mir helfen, aber hier ist natürlich gleich, wenn du in der Redaktion bist und das immer gleich wird ja dann ins Forum mitgeschoben und du hast gleich so einen enormen Output, dann bist du natürlich sofort viel präsenter und bietest viel mehr Angriffsfläche. Und das, deswegen ist, ich glaube, sowas gibt es in Deutschland nicht so oder auch überhaupt im deutschsprachigen Raum sogar nicht so ein zweites Mal. Deswegen kann man es schlecht vergleichen. Ähm, ja, so ist das. das für jemand, der sich jetzt für uns interessiert, mag das abschreckend klingen, aber im Gegenteil. Das ist ja genau das. Der Effekt tritt ja für alle ein. Und dann auch, wenn die Community dich erstmal sozusagen in ihr Herz geschlossen hat oder zumindest akzeptiert hat, sagen wir wenigstens so, dann ist das cozy, kuschelig, gemütlich und dann verzeiht man dir auch Dinge, die jeder, weil jeder Fehler macht oder jeder nicht immer perfekt sein kann. Ähm ja, das war sozusagen jetzt die, die Rede, um das so ein bisschen noch zu ergänzen, was du gesagt hast, und denn diese Erfahrung, die du machst, ist tatsächlich vorhanden, das ist nicht einfach nur bei dir jetzt so, sondern das passiert Leuten. Nein, das ähm, ist unser, das nicht unser
1: riesengroßer, riesengroßer Pluspunkt. Ja? Alle anderen, irgendwie ja, die Artikel eben. schreiben, die Podcasts schreiben, die bieten und betteln darum, dass da darunter fünf Kommentare kommen. Und über jeden Fuß, den wir machen, wir haben 500. Ja? Jetzt sehr stark übertrieben. Ja. Und das ist unser wahnsinniges Plus und unser wahnsinniger Bucher. Und Toll. Ja? Und auch toll für jemanden, der das dann macht. Weil irgendwann, ich meine, die meisten Podcaster vor allem vereinsamen irgendwann. Ja? So, ist da ja. jemand? Ja? Also ich sehe zwar da, es ist keiner da. Das ist bei uns nicht ja. das ist natürlich wahnsinnig toll, aber eben halt, ich meine, das ist halt Vorteil wie Nachteil. Man teilweise denkst du auch, die Folge war jetzt nicht die allerbeste, kannst du auch nicht bei 300 irgendwie mehr. Naja, hoffentlich merkt es keiner. Naja, bei uns kannst du sicher <lacht> sein, also, das mitgemerkt. Ja, Die löscht schon und macht ja, dann neu, weil
0: es <lacht> <Ja, so lacht> ist halt ist es. beides. Ja? Das ist Vorteil, das ist Nachteil. Ja, das ganz ist klar. Fl ist gut so. Fluch und Segen. Ja, ist es auch wirklich. Ist es wirklich. Ähm, wir, wir arbeiten ja auch immer noch dran, noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren und äh, wir sind da aber schon, glaube ich, recht gut aufgestellt. So, jetzt das Letzte noch, äh, damit wir das dann noch zu einem runden Abschluss bringen, äh, dein Lebensmotto?
1: <lacht> äh, lasst euch nicht sagen, dass ihr singen nicht könnt oder dass Dinge nicht gehen. Ähm. Anders formuliert, ich mag den Menschen nicht, aber ich mochte den Spruch von ihm sehr gerne und der hat mir tatsächlich überraschenderweise viel Kraft gegeben. Ähm, Felix Baumgartner, der fürchterliche Österreicher mit politisch fragwürdiger Einstellung, der aus dem All gesprungen ist, hat auf äh, ein, ein, äh, mal gesagt, beziehungsweise ein, 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 wie er den ersten großen Page Jump gemacht hat dann gesagt danach, and they told me, I fly. Sie also, mir gesagt, ich kann nicht fliegen und konnte halt dann doch, ja. Ja, es ist genau ja. das Gleiche. Ja, sie sind zu mir gegangen und haben gesagt, hey, du wirst in deinem Leben nie wieder schnell sein. Ja? Und irgendwie laufe ich mittlerweile irgendwie Marathon und das auch schnell und ich kann auch so normal schnell laufen. Also mit ganzen Quatsch, ja, lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht sagen, irgendwas geht nicht. Äh, wie oft mir gesagt wurde, weiß ich was, ich kann das nicht, ich kann da nicht, ich kann dort nicht. Und irgendwie heute, weiß ich was, einfach nicht Angst haben. Ja? Was ich vorher schon gesagt habe, vielleicht die österreichische Variante davon, tot gefürchtet ist Achturm. Ja. Ich habe dieses Apfel-Talk-Ding niemals gelesen und gedacht, ah, sollst du dich da bewerben? Naja, das funktioniert eh nicht. Und warum gerade du? Und weiß ich nicht. Und ah, ich habe, glaube ich, irgendwie eine Woche herumgehadert, ob ich das mache. Ja. Und ich dachte, ach Gott, ist egal, was hast du zu so verlieren? Ist doch wurscht. Ja. Außer nein, war es nichts. Ja. Und egal, ist völlig wurscht. Genau. Ja, und einen Tag drauf ja. habe ich mit dir geskypt und zwei Tage später habe ich meinen ersten Titel geschrieben und einen Monat später war ich ganz. Ja, krass. so
0: läuft es. Genau.
1: Eben, so läuft es. Ja. Manchmal läuft es. So. Dinge angreifen, Dinge machen, ja. Dinge trauen. Genau. Ja, egal. ja. Rückschläge gibt ja. es nicht. Du wirst nicht nach Rückschlägen messen, sondern danach, wie du oft du aufstehst. Im Zweifel ist es, hast du gelernt daraus, passt fertig machen.
0: Ja, das genau. Ich sehr gut. Als sehr, sehr gut. Gutes Schlusswort. Vielen Dank für diese sehr, sehr tiefen Einblicke in dein Leben. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall, dass du, dass du dabei bist und dass vor allen Dingen wieder viele neue Podcasts kommen demnächst. Und Artikel. <lacht>
1: ja, da dieses du jetzt sogar ein bisschen, stimmt, aber ich wollte es vorher schon sagen. Äh, ja, wir haben ein bisschen vor, da, da, da mehr zu nutzen. Ne? Ich weiß ich komme sehr stark aus einer Filmen und Serien- und Kunst-Richtung und da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch durchaus vor, neue Leute reinzuholen vielleicht in der ein oder andere Sache. Darum auch so der Wunsch, behandelt neue Leute lieber, wir wollen, dass sie bleiben. Äh, ja, wir werden die Sommerpause ein bisschen dazu nutzen, uns über, über einige Dinge Gedanken zu machen und also uns ein bisschen neu zu sortieren und neu aufzustellen hoffentlich wird es besser und auf jeden Fall wird es mehr.
0: <lacht> ja, das ist schön und äh, Potenzial ist ja noch da. Okay, ja, dann äh, recht herzlichen Dank und wir sind gespannt. Also ihr könnt hauptsächlich gespannt sein, was euch da in den nächsten Monaten noch erwarten wird. Das wird, glaube ich, eine feine Sache werden. Und ich äh, kann noch mal darauf hinweisen, auf unsere fantastische äh, Veranstaltung in äh, CMDA oder Command-A die Apfeltalk Convention 2019 am 5. Oktober 5. Oktober 5. dieses Jahr in Bonn. Tickets dafür gibt es auf unserer Webseite. Geht einfach auf apfeltalk.de und klickt auf das Banner. Da kommt ihr direkt zu unserem Ticketshop und da könnt ihr ein Ticket für die Veranstaltung kriegen und ein T-Shirt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Genau. Ich mich auch, weil ich bin auch dabei. Genau, der Jan ist auch dabei und äh, noch ein paar andere vom Team und tolle Gäste haben wir ja auch, den Richard Gutjahr, den Sascha, Sascha Pallenberg, Katja Bonet. Es gibt was zu gewinnen und äh, wir sind bei der Deutschen Telekom in Bonn. Es ist einfach eine, glaube ich, richtig tolle Veranstaltung und mehr dazu gibt es aber auf unserer Seite. Lest einfach da noch ein bisschen und würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Ticket kauft und dabei seid.
1: Genau. Vielen, vielen Dank fürs Interview und falls jemand bisher ausgehalten hat, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, war sehr spannend, mit Sicherheit werden die Leute das durchgehalten haben. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald, ciao. Tschüss.